0: Ja, herzlich willkommen zum 23. Mal. Äh, Wahnsinn, wir sind schon bei einer so großen Zahl angelangt, das freut mich total. Wir sind heute hier beim äh, WTF Live Talk zum Thema Chemtrails und ähm, das finde ich ein sehr spannendes Thema und ähm, wir haben natürlich auch wieder Gäste für euch dabei. Uns kennt ihr schon, Holm, Lydia und mich. Bernd ist heute verhindert und ja, deswegen würde ich jetzt den Jörg einmal bitten, stell dich doch einmal kurz vor. Was hast du mit dem Thema zu tun und wer bist du?
1: <lacht> ja, also Jörg Lorenz, äh, beruflich bin ich ITler, privat bin ich äh, ja, sechsfacher Opa demnächst äh, und, und nicht allein natürlich. Ja, und äh, Thema Chemtrails, ich äh, bin ins dazu gekommen, als dass ich äh, mich schon lange mit dem Himmel beschäftigt habe also in der Höhe der Troposphäre, Atmosphäre, äh, insbesondere auch Plänsporter war und äh, demzufolge mich auch mit der Materie äh, lange damit befasst habe. Und äh, 2007 ungefähr war es, da bin ich durch Zufall in ein Chemtrail-Forum gelangt und habe natürlich gelesen, was da so geschrieben wurde und dachte erst, äh, das ist Scherzen, ne, das Satire oder Ulk oder irgendwas. Und äh, jedenfalls äh, mit zwei anderen aus einem Luftfahrtforum haben wir uns dann da reingemacht. Wir haben uns äh, Flugzeugnamen gegeben, deswegen auch bei Twitter A380, bei Facebook und überall. Äh, und äh, haben dann mitgejuchst und haben aber schnell gemerkt, äh, dass da auch äh, ein gewisser Fanatismus dahinter steckte, dass die Leute also doch äh, davon überzeugt waren, was sie erzählt haben. Und äh, später habe ich dann erfahren, dieses das Forum, das war das erste größere deutschsprachige Forum von Peter Platte damals. Das war ja der erste prominente Vertreter bei uns gewesen, ja, und wir sind dann auch ganz schnell gesperrt worden. Na naja, gut, und das war so der Auslöser gewesen, dass ich mich äh, ein bisschen damit beschäftigt habe, mit dieser Chemtrail-Problematik, in Anführungszeichen. Ähm, dann ging es weiter über YouTube. Da kamen dann auch noch andere Themen dazu, 9-11 und, so. und äh, im Prinzip dann, die eigentliche Heimat war ein Forum, ein Forensystem, All-Mystery. Äh, und das war also ein Forensystem, bestehend aus verschiedenen thematischen Foren zu verschiedenen ähm, irrationalen Bereichen und ich war halt dann überwiegend in diesem Streifenmärchenbereich. Wir haben das dann auch mit Kollegen übernommen, also das war dann das äh, reine Debunking-Forum, dieser Campbell bereich ne, während es woanders dann Homöopathie, Esoterik und so, das waren dann doch noch die irrationalen Vertreter. Naja, und so dies weiter. Ohrmysterie, das war also, wie gesagt, so die Heimat gewesen, aber dann kam ja Social Media dazu, insbesondere Facebook, das spielte dann natürlich eine wesentlich größere Rolle, weil die Gurus dieser Verschwörungsmärchen hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten dadurch. Und äh, dann äh, ja, machte man sich halt dort äh, breit, äh, diese Verschwörungsgläubigen. Und insofern sind wir dann auch mehr und mehr dahin gezogen. Und das war auch dann lange Zeit meine Heimat gewesen, diese werner Aldenige fuhren und so weiter. Mhm. Äh, da war ich halt sehr aktiv, teilweise von früh bis abend dann. Mit anderen auch, äh, ja, parallel mit Jürgen Kachelmann. Wir haben es dann auch ein bisschen ab und zu mal Parts zugespielt. Äh, naja, und dann äh, kam halt Twitter auch äh, ganz verstärkt auf. Aber das fanden sie, Verschwörungsgläubigen, anscheinend für ihre Verbreitung nicht so sehr gut, wegen der Beschränkung auf die Zeichenzahl und so weiter. Äh, aber ja. es blieb dann insgesamt bei Facebook. Ja, naja, gut, dann hatte ich das Buch geschrieben, 2013 kam das raus. Dann ging es vor allem darum, viele Fragen, viele E-Mails und so weiter. Dann war die Zeit natürlich knapp, dann aktiv Debunking zu betreiben. Denn, äh, also blieb dann nur mehr oder weniger passiv, die gesamte Entwicklung äh, dieser Verschwörungsmythen zu verfolgen. Und der, vor allem der, auch der Verhalten der Verschwörungsgläubigen. Ja, es geht dann nicht nur um die Inhalte, mhm. auch um das Wie, äh, die Verbreitung geschah. So, naja, und dann äh, ging in Deutschland äh, mächtig viel schief, äh, beim Banking auch. Äh, viele haben dann auf einmal irgendwelche abstrusen Zitate aufgeschnappt und, und haben sich äh, eingebildet, sie könnte sich ein Urteil bilden über das ganze Problematik. Und da wurde halt auch dann sehr, sehr viel kaputt gemacht. Weil ich, ich mag das nicht mehr Banking nennen, die war das nicht mehr. Mhm. Ja, und dazu kam dann auch, dass ich beruflich ausgelastet war, und mhm, habe 2017, ja. 2018 dann so nach und nach ein bisschen zurückgezogen.
2: Mhm.
1: Und habe dann einfach nur noch passiv beobachtet.
0: Ja, und jetzt bist du heute hier. Ja,
1: naja, gut, es ging ja noch ein bisschen weiter. <lacht> jetzt waren die Sachen natürlich äh, spannend mit Corona, weil äh, ein Debanking-Kollege und ich, wir hatten 2015, als die Sache in Heidenau mit den Geflüchteten war, äh, äußerste Befürchtungen geäußert äh, über die Gesellschaft, über die Zukunft. Und äh, Corona war dann äh, dermaßen ein Katalysator für das, was wir unter vier Augen gesagt hatten, was auch zutraf, aber wesentlich schneller, als wir das ahnen konnten. Mhm. Und das war natürlich dann wieder eine spannende Sache, das zu beobachten. Erschreckend natürlich, äh, befürchten, oder, ja, ist äh, nicht gut, aber es war halt, weil... Es hat sich alles so ein bisschen bestätigt, was wir bisher auch damals beim Debunking herausbekommen hatten, weil das war genau diese Entwicklung gewesen. Ne? Und ja, auf der einen Seite war es interessant, aber auf der anderen Seite natürlich auch Mhm. ja Klar. wenn ich mal gerade unterbrechen darf wir
3: hatten mhm. wir hatten gerade aus dem aus dem Chat äh, eine Frage die vielleicht ganz relevant ist äh, nämlich was ist denn überhaupt ein Chemtrail und was sollen sie bewirken
0: aber erstmal äh, finde ich, ich sollte noch, der Thorsten sich vorstellen äh,
3: ja aber bevor wir jetzt zu sehr äh, da, da rein einsteigen ja aber lass den lass den Thorsten noch und dann kommen wir aber
4: direkt sollten wir direkt darauf
0: genau treffen, dann ja. der Holm brennt schon der schadet schon mit dem <lacht>
4: <lacht> ja, ich bin äh, beruflich äh, Spieleentwickler seit über 20 Jahren, also ähm, Game Developer und ähm, äh, war selber mal Verschwörungsgläubiger für eine kurze Zeit, für etwa ein Jahr und ähm, daraufhin, als ich mich dann wieder von dieser Szene entfernt habe, wird man dann so, ich will nicht sagen immun, aber man merkt natürlich so ein bisschen, wie die ganzen Mechaniken funktionieren und dass es im Grunde genommen sehr oft wiederholende Mechaniken sind, die da wirken. Ähm und dann sind mir natürlich auch irgendwann mal die Chemtrails äh, vor die Füße gefallen, sozusagen, also die Verschwörungstheorie über die über die Chemtrails. Ich kam eher so von dieser NWO-Schiene her. Ähm und Letzten Endes ähm, hat man sich dann natürlich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Es gab ja dann auch einige Satire-Projekte, ähm, die das Ganze aufgezogen haben. Jörg wird wahrscheinlich auch äh, einige Facebook-Gruppen kennen, die da äh, in die gleiche Schiene, hauen, mhm. so die Chemtrail-Piloten Deutschland und, und äh, solche Geschichten. Und ähm, irgendwann, ähm, um eben da so ein bisschen... Ähm, zu pieksen habe ich mich hingesetzt und habe äh, so eine in der Art einer Camtrail, äh, eine Art äh, Camtrail Programm, was man auf seinem Rechner hat und wo man Deutschland von oben sieht und äh, kann quasi Flugzeuge losschicken und kann die sprühen. Also so eine Art Lotsen-Software, mit der man Camtrail-Einsätze planen kann und Flugzeuge losschicken kann über diverse Städte. Das habe ich dann so als, als Mockup, nennt man das, also als kleine Demo quasi programmiert, einfach nur um ein paar schöne Bilder machen zu können und zu zeigen, so hier übrigens, das ist jetzt die neue Lösung fürs Homeoffice, äh, damit man nicht mehr selber fliegen muss, ähm, sondern das Ganze automatisieren kann oder eben für die Verwaltungsebene sozusagen. <lacht> Ähm, und das lag dann eine Weile lang in der Schublade, bis es dann mit Corona losging und äh, ich mich da so ein bisschen wieder dran erinnert habe. Ähm, ich hatte dann auch beruflichen Burnout und wollte mich sowieso noch orientieren. Und dann habe ich mich mit meiner Tochter zusammengetan und wir haben dann Rap Trails umgesetzt. Das ist quasi eine Chemtrail Simulation, die auf diesem Mockup aufbaut und haben das Ganze als Crowdfunding an den Start gebracht, ähm, wo uns auch sehr viele Leute unterstützt haben aus der Skeptiker-Szene, um das so ein bisschen groß zu machen und haben dann letzten Endes das Spiel im Early Access äh, veröffentlicht auf Steam. Mittlerweile ist es dann auch kostenlos zu haben auf ähm, Play Store und auch ähm, für iOS und ebenso äh, für den PC. Ähm, Deshalb ist das so. Das ist so die Ecke, wo ich herkomme. Ich habe, wir haben da halt versucht eher so ein bisschen humoristisch aufklärerischen Ansatz, mhm. indem in wir dann auch verschiedenste Plattformen ins Spiel mit integriert haben in ein spieleigenes Wiki sozusagen, was dann im Internet auf diverse Seiten verlinkt, ähm, auf die Gevo zum Beispiel oder eben auch äh, auf andere Seiten, die darüber aufklären, Mimikama mhm. etc. Wir haben dann ja noch weitere Verschwörungstheorien natürlich ein bisschen verwurstet in diesem Spiel, weil das ja auch ganz gerne mal so als ein Komplex dargestellt wird. Da spielt dann eben die NWO wieder eine Rolle und die mhm. Echsenmenschen und was man ich halt. Ich würde alles das
0: sagen, sehen. die Echsenmenschen hört die Raptors hört sich doch auch nach Echsenmenschen an. Das,
4: äh, ja, genau. Also letzten Endes ist es äh, auch, äh, das Logo ist auch eine Echse. Also. Ja, cool. ja
0: der Holmer hat es gerade schon ganz, ganz äh, Ganz charmant in die Kamera gehalten. <lacht> Sehr cool. Ja, und Hol, du bist der Pilot heute, ne? Du hattest der, der Chemtrail-Pilot. Und ja, wir hatten jetzt gerade schon die Frage: Hattest du ja schon gesagt, ähm, was sind das überhaupt? Was sind Chemtrails? Chemtrails. Wer mag?
1: Chemtrails. Wenn man so will, Chemtrails ist eigentlich eine Schlüsselmethode, um Menschen in den Bereich des Irrationalen und zu den Rechten zu treiben.
0: Und es ja. gibt ja wirklich was am Himmel, Holm, so, so Physik. Von, der,
1: von, der, von der, Ja, also ich mal von
3: der, von der, wenn man, wenn man mal ganz naiv dran geht, wenn man, wenn man bei klarem Himmel hochguckt und da sind oben weiße Streifen am Himmel, dann sagen Leute, das sind Chemtrails. Äh, ja. Andere eher, sagen wir mal, weniger verschwörungsgläubige Leute würden sagen, das sind Kondensstreifen. Und, Oder äh, Contrails im Englischen, ne? Ja. Und, da, Contrails, daher kommt der Name, genau. Mhm. Und, ja, und diejenigen, die jetzt äh, sagen, dass das Chemtrails sind, also Chemiestreifen, äh, die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was da jetzt eigentlich drin sein soll. Die einen reden von irgendwelchen äh, Salzen, Bariumsalze, Aluminiumsalze, Strontiumsalze, andere sagen, es ist Schwefelsäure, dann werden diverse Gifte genannt, Krankheitserreger, was auch immer. Also es ist immer irgendwie was anderes, ist nicht ganz klar, was es eigentlich sein soll die sind sich auch nicht einig, wozu es eigentlich sein soll. Also die einen sagen, es ist irgendwie eine chemische oder biologische Waffe. Andere sagen, es ist eine, da gibt es so Funksender, die sollen Erdbeben erzeugen. Und damit das besser funktioniert, brauchen die halt diese... Von diese, da oben, okay. Aluminiumteilchen, Aluminium ja. ja, ja. Also das ist ein Funksender in Alaska, der nennt sich Harp Und der der sendet so Wellen aus. Also dieser Funksender ist ungefähr so stark, also es ist ein großes Atmosphärenexperiment, es ist eine wissenschaftliche Station, ist ungefähr so stark wie die Sender des Bayer die Radiosender des Bayerischen Rundfunks zusammengenommen. Ähm, und, und das Ding soll aber gigantische Erdbeben erzeugen können.
0: Und warum das hilft mir dann ein Bergkristall dagegen, Holm? Oder auch Jörg.
3: Böse,
1: böse <lacht> Energie ja, also ich lasse
3: lass mich gerade noch den Punkt.
0: Also, okay. Ich, was,
3: was, was Wozu es dienen soll? Also es gibt Leute, die sagen, das sei eine Massenimpfung. Das sind natürlich Leute, die auch davon ausgehen, dass Impfungen äh, ganz böse sind. Und es gibt Leute, die sagen, es dient einfach dazu, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Das sind so die die behaupten, da was das soll.
4: Wettermanipulation Wetter wird ganz oft angeführt, aber eben ja. halt ja, Gedankenkontrolle. Dass teilweise tatsächlich wirklich Nanoteilchen, Nanobots oder bis hin zu ja, äh, irgendwelchen, Chipartigen Gebilden da ausgebracht werden durch
0: die Satanic ja, Panic Leute doch einladen sollen. Ne? Ja. Aber, aber <lacht> ja. man, man
1: merkt schon, man merkt schon <lacht> bei, 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 bei dem vielen, was bereits gesagt wurde, wurde das, wird, das spielt in den Medien eine Rolle, das spielt aber auch bei den Verschwörungsgläubigen eine Rolle, da wird nämlich viel in einen Topf geschmissen. Aber die, die Sache mit diesen Chemdrehs und mit diesem Markt ist eigentlich recht strukturiert. Wir haben, das ist historisch bedingt. Das hängt also damit zusammen mit pinatubo ausbruch Abkühlung und äh, Forschung an der Harvard-Universität Kalifornien. Äh, ursprünglich waren die, die, die Chemdrehmärchen märchen waren tatsächlich mal nahe an einer Theorie, nämlich an dem, was wirklich, äh, worüber wirklich gesprochen wird, wozu wirklich geforscht wird, nämlich Geoengineering. Also die reine Verschwörungstheorie, sage ich in diesem Fall mal, liegt schon nahe an der Realität. Nur wird hier gesagt, dass das, was, worüber gesprochen wird, schon durchgeführt wird. Ne? Das ist die eine, die originale Richtung. Und äh, im englischsprachigen Raum äh, war das eigentlich ursprünglich auch äh, so durchgesetzt. Durchset durchsetzt. Und äh, 2004 kam das aber in den deutschsprachigen Raum. Und bei uns hat man aber keine Ahnung von dieser ganzen Geoengineering-Geschichte gehabt. Das spielt bei uns keine Rolle. Insofern wurde in die Streifenmärchen alles mögliche andere Reihen äh, wie eben, wir sollen alle vergiftet werden, Hirne ähm, sollen manipuliert werden, Denken sollen manipuliert werden und so weiter und so fort. Und die haben halt also die Trennung. Die, Originale, äh, die originalen chemdrill märchen die sagen tatsächlich, da ist Schwefeldioxid drin, da ist Schwefel drin, äh, da ist alles Mögliche drin, womit wirklich das Sonnenlicht gedimmt werden soll, während die die Eher mehr irrationale Richtungen dann eben sagt, das sind diese Bariumseite drin, da ist Alu drin, da ist alles Mögliche drin, äh, bis hin zu den Impfnadeln, die da ja, abgeregnet werden. Ne? <lacht> also diese <lacht> beiden Richtungen. Und äh, ja, es gibt halt dann auch die Cambridge-Gläubigen, die, die eher rational denken, die halt auch eher das glauben, äh, dass das beim Interior Engineering passiert. Aber halt dann auch die andere Richtung, die dann halt äh, ja, dieses abstruse Zeugs für sich geben, und das Problem ist, wenn man sich darüber lustig macht, dann wird man das zitieren, was möglichst lustig klingt, möglichst abstrus ist. Und insofern hat diese, haben diese cambridge märchen natürlich den Ruf, dass es alle Spinner sind. Ja, Dass die eine Richtung, die originale Richtung, tatsächlich doch nah an der Realität liegt, geht dabei unter. Und da wird halt eher auf diesem lustigen Zug aufgesprungen. Und deswegen hat das Gesamte auch diesen Ruf weg.
2: Ne? Also,
3: vielleicht sollte man, wenn wir über Geoengineering reden, kurz sagen, also Geoengineering ist grundsätzlich, heißt einfach, dass man dass man versucht, großräumig die Welt irgendwie zu verändern und in dem Fall, was da angedacht ist an Geoengineering, das war die Idee, die in den USA vor allen Dingen aufkam, man könnte ja, um dem, dem Klimawandel entgegenzuwirken, äh, Schwefelverbindungen, Schwefeldioxid vor allen Dingen in die hohe, also über über unsere wetterführenden Schichten bringen, wo sie zumindest eine Zeit lang verbleiben und die dann das Sonnenlicht stärker reflektieren würden und da zu einer so ein bisschen Wolkenbildung führen würden. Das würde theoretisch dazu führen, dass es hier unten kühler wird, äh, müsste man aber ständig, äh, also man müsste ständig das, das nachfüllen. Und das. Und dann würde man keine, wahrscheinlich wieder
0: so viel Zeug verbrennen, dass man... <lacht> Ne, ja, das, das dann ist auch wieder ein bisschen ja, also Die ne? in
3: der Atmosphäre sind auch jetzt nichts, was man aus
0: ökologischen sogar, Gründen ja. unbedingt haben ja. will. Also mhm. Das, ist,
1: das ist, ist so rein, rein, nicht, mhm. möglich, rein technisch nicht möglich. Ja. Ähm, wir müssen davon ausgehen, das Zeug müsste raus aus der Wetterschicht, das müsste über die Wetterschicht, damit es nicht beim nächsten Gewitterguss unten landen würde. Das müsste also in die Troposphäre. Und äh, die Troposphäre ist bei uns 10 bis 13 Kilometer hoch. Äh, äh, so hoch können die Flugzeuge nicht effektiv fliegen, um irgendwas auszubringen. Die Flugzeuge kommen schon so hoch, das ist kein Problem. Aber äh, um so viel Zeug da oben auszubringen, dazu reicht es halt technisch gesehen noch nicht. Das müsste entwickelt werden. Und es gab aber tatsächlich auch in den Medien schon äh, Beiträge, wo es sowas äh, als möglich äh, angesehen wurde. Ja, es ist auch möglich über den Nordboot, denn da ist die Troposphäre nur 8 Kilometer hoch. Mhm. Da geht es dann schon aber halt in unseren Gefilden oder gar noch weiter südlich, da geht es halt technisch
2: nicht ja. mehr. Aber
0: Wir haben jetzt gerade noch eine Frage im Chat gehabt und zwar ähm, sagt, fragt Lebercase2P sehr cooler Name übrigens, ähm, könnt ihr was zum Wolkenimpfen sagen, also um Niederschlag auszulösen?
1: Das ist ja, da wird auch sehr viel durcheinander gemacht. Wir müssen unterscheiden. Wir haben Geoengineering und wir haben Wettermanipulation. Wettermanipulation sind zwei verschiedene Sachen. Beim Geoengineering geht es ums Klima. Da ist unter anderem dieses solarradio management dabei wo es also um diese Ausbringung geht. Geoengineering ist insgesamt noch ein weitaus umfassender Begriff. Da geht es also insgesamt darum, auch sonnlich zu reflektieren und so weiter. Das ist also auch noch Bestandteil von Geoengineering. Ne? Die Ausbringung am Himmel ist nur eine. So, und das ist für das Klima relevant. Also Geoengineering SRM ist Klima, während Wettermanipulation findet ganz woanders statt, nämlich in den Tröpfchenwolken. Und äh, dort wird tatsächlich geimpft. Äh, aber das betrifft halt dann das Wetter. Wir haben das auch in Deutschland. Es geht immer wieder durch die Medien, die Hagelflieger. Das ist eine versuchte Werdermanipulation, muss man das sagen. Denn äh, das ist nicht nachweisbar, ob das überhaupt klappt. Ja, also bis jetzt ist es herausgeschmissenes Geld, diese, diese Investition in diese Hageflieger. Äh, es gab äh, oder es gibt auch in den USA, da gibt es ganz große Firmen, die das äh, machen. Man kann doch richtig viel Geld hinlegen, um, um für seine Hochzeit da Flieger zu beauftragen, damit man schönes Wetter kriegt, ne? ob das nun klappt oder nicht. Also das gibt es auch, aber es sind halt zwei verschiedene Sachen: Klima als Geoengineering und Wettermanipulation, Ja, das ist halt was unten tatsächlich in den Wolken gesprüht wird, um äh, Regen äh, zu erzeugen. Man kann übrigens äh, versuchen äh, Hagel zu vermeiden, wie es bei uns der Fall ist, indem man diese Hagelkörner verkleinert, mehr Aufteilung auf mehrere Tropfen. Oder wie es zum Beispiel in äh, Asien gemacht wird, wo man äh, ja, Wasserarmut hat, dass man versucht, aus niedrigen Wolken dann äh, Regen zu erzeugen, dass man überhaupt Wasser hat. Ja. Also das sind schon äh, diese Versuchte, werte Manipulation findet tatsächlich statt. Aber das hat halt rein gar nichts mit diesen Streifen am Himmel zu tun. Das ist eine ganz andere Höhe. Das die ist Flugzeuge, auch die Technik hier was ausbringen in den Tröpfchenwolken, die kommen lange nicht so hoch wie in diese Höhen, wo die Streifen tatsächlich sind.
3: Das ist auch tatsächlich. Also die, die Amerikaner haben das im Vietnamkrieg versucht, dass sie mit dem gleichen Mittel, nämlich Silberjudit, was man halt benutzt, um, um äh, Wolken zum Abregnen zu bringen, äh, versucht haben, Nachschubwege des Vietcong in, in, äh, unter Wasser zu setzen. Und äh, man, es also Analysen der, der US Air Force gehen so in die Richtung, dass man damit in den betreffenden Gebieten den Niederschlag um bis zu 10% erhöht haben könnte. Also äh, das ist wirklich in einem sehr überschaubaren Rahmen, der sehr wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend war. Mhm. Ähm, aber das ist so, das ist so das, was realistischerweise damit geht. Es wird immer mal gesagt, ich glaube, vor den Olympischen Spielen in Peking äh, hätten wäre mhm. in China mit Silber Judith äh, darauf hingewirkt worden, dass zumindest mal bei der Eröffnungsfeier es nicht regnet, also dass man die, Regen, die Wolken außerhalb von, von Peking zum Abregnen bringt. Dafür funktioniert sowas tatsächlich einigermaßen gut. Also wenn man sozusagen Wolken, eine ne, ne feuchte Luftschicht, bevor sie... Äh, irgendwo hinkommt, äh, damit zum Abregnen bringt, dann dann klappt das. Aber jetzt in ein Gewitter äh, Silberjudit reinzusprühen und dann zu hoffen, dass damit irgendwie die Hagelkörner kleiner werden, das ist höchst umstritten und
0: äh, ist auch ein bisschen gefährlich, den Gewitter. in Gewitter reinzufliegen, oder? Klar, Ganz unbedarf, das ja, ist aber rein. das
3: geht ja auch. die sehr schnell. <lacht> <lacht> das, das sind wirklich, das, das machen die mit so relativ kleinen Sportflugzeugen ähm, äh, und die machen das offenbar auch gerne, weil sie damit ihr Hobby finanziert kriegen von den genau, Obstbauern. Die, die, die bringen ihre also Stunden, da gibt es ja. Ko Ko Kooperativen von Obstbauern, die dann sozusagen äh, diese Hagelflieger da finanzieren und da gibt es Leute, die sich damit also hm. ihr, ihr Fliegerei-Hobby und das offensichtlich auch in interessanten Wetterverhältnissen zu fliegen äh, dann bezahlen lassen, äh, was bringt, wie
1: gesagt. Allerdings gab es auch schon das Gegenteil. Ne? In Moskau ziehen Paraden, da schicken die ja richtige Flotten los und äh, wollen dann auch den roten Platz dann äh, regenfrei haben. Und ich weiß nicht mehr wann, zwei Jahre hintereinander ging das mächtig schief, aber halt das Wetter zu den Paraden, was eigentlich nicht sein sollte, ist so schlecht, äh, dass die Flugvorführungen nicht mehr stattfinden konnten, weil einfach das Wetter zu schlecht ist. Also da ist dieses äh, Ausprühen dann heftig misslungen, denn hat überhaupt nichts gebracht. Denn.
0: Und ähm... Ich habe jetzt gerade als als Holm von der oder, oder Jörg, ähm, ihr habt ja beide auch von ähm, Krankheitserregern ähm, geredet und dann habe ich mir direkt gedacht, äh, sterben die nicht direkt ab in der Höhe? Ist Es nicht voll kalt. <lacht> oder überleben ja, sie, ja, das tauchen die dann unten wieder auf? Oder also wenn es die also, jetzt gäbe, Krankheitserreger.
3: Krankheitserreger, die das überleben würden? Also, aber, aber die Frage ist natürlich vielmehr, warum? Und vor allen Dingen, wer würde das in Auftrag geben? Weil der ist ja selber unten.
0: <lacht> ja, und man kann es ja. halt auch einfach unten losschicken, also jetzt ganz ohne mal kriminelle Energie also man, zu haben. Wenn man, also
3: natürlich, wenn man Leute massenweise vergiften will, tu es ins,
1: ins Trinkwasser. Das ist viel, viel einfacher, ja. viel, viel billiger.
0: Wo äh, haben Sie es gehört? WTF-Docke?
1: Da gab es mal was Vergleichbares. Das hat mit der Fliegerei nichts zu tun. Aber es ist ja bekannt mit diesem Sahara-Staub, dass da manchmal Weide Entfernungen zurücklegt und da wurden halt in den USA mal irgendwo Messungen durchgeführt, wo dieser Sahara-Staub gelandet worden ist. Und da waren tatsächlich in diesem Staub auch irgendwelche Bakterien oder irgendwas drin gewesen. Ob das eine Krankheitserreger waren, weiß ich nicht. Aber halt, es waren halt Sachen drin, die aus der Sahara stammten. Ne? Also
4: mal Leute, die da wirklich, zumal also Leute, die da wirklich fanatisch dran glauben. Ähm, solche Argumente dann eben auch ganz gerne übergehen mit, dass es ja technologisch möglich wäre, die Krankheitserreger dahingehend zu züchten oder so auszubilden, dass sie das Problemlos das überleben würden. Das ist ja eben auch ein ganz großes Problem, dass äh, Argumente dann, dass, dass, dass Menschen dann äh, argumentativ mitunter so abgeschottet sind, dass da jedweder Beleg in sein Gegenteil verkehrt wird und eher noch als Indiz der Richtigkeit der Verschwörungstheorie gedeutet wird.
2: Ja, das ist ja der Bestätigungsfehler, ne? was ja immer wieder wichtig ist bei solchen äh, Glaubensstrukturen und dass die Menschen selektiv natürlich die Informationen entsprechend ihrer Vorannahme dann auch interpretieren und wahrnehmen. Aber apropos da ich ja immer interessiert bin an der Psychologie, wie sind denn so eure Erfahrungen mit den Communities, die also entsprechend tief in dieser Materie auch drinstecken? Könnt ihr das so ein bisschen beschreiben? Was da für Menschen, aus welchen Gründen sich wie zusammenfinden?
1: Hm, ganz, noch mal den Anfang vielleicht. Ganz, ganz unterschiedlich. <lacht> <lacht> ganz unterschiedlich. Ähm, das ist ja... Man muss vielleicht mal ein bisschen den Werdegang betrachten, äh, wie gelangt man äh, überhaupt zu diesem Verschwörungsglauben. Ähm, oftmals, das ist zumindest meine Beobachtung, ist es so, dass äh, die Aufmerksamkeitsphase eine ganz große Rolle spielt, was auch die Gruß dieser Verschwörungsmärchen äh, ausnutzen. Äh, die bringen also, oder andersrum, ich sage, fangen anders an. Äh, jeder von uns hat ja in fast allen Bereichen überhaupt keine Ahnung, sonst bräuchten wir keine Fachleute. Ne? Und da setzen die Verschwörungsgläubigen an, die Gurus, äh, die Verschwörungsglauben, die Richtungen, die, die sind ja in alle Richtungen verteilt. Homöopathie, 9-11 war es halt äh, Physik, äh, die Hitze und was weiß ich, äh, Chempreis ins Kondensstreifen, der Himmel bis zu den Halos und so weiter. Das sind alles ganz verschiedene äh, Aspekte und äh, irgendwelche Leute, die auf irgendwelche äh, Unregelmäßigkeiten stoßen, sei es am Himmel, sei es 9-11 oder irgendwo, oder Mondlandung, die werden erstmal stutzig, die gewinnen erstmal Aufmerksamkeit. Und äh, gerade bei dem Thema Streifenmärchen äh, kennen wir ja alle diese Aufforderungen, äh, Google Chemtrails, Google Geoengineering. Ne? Und äh, damit kriegen die Leute erstmal Aufmerksamkeit. So, und dann googeln die natürlich auch danach. Und äh, halt zu diesen Sachen, wo sie selber keine Ahnung haben, aber drauf gestoßen worden sind und äh, irgendwelche Lösungen haben wollen oder, oder Informationen haben wollen, und äh, das Ganze ist natürlich schon lange so vorbereitet, dass äh, zu den einzelnen Verschwörungsglaubensrichtungen unheimlich viel einfaches Material zu finden ist und die Leute stoßen drauf. Und dann gelangen die halt zu den ersten Sachen, wo die sagen, ach ja, das stimmt ja tatsächlich, ne, die selektive Wahrnehmung. Dann kommt vielleicht noch die subjektive Wahrnehmung, da, schon wieder, da, schon wieder und äh, dazu. Und äh, dann wird aus dieser Aufmerksamkeitsphase auch schnell eine Interessensphase, wo man halt so an dem Thema dranbleibt. So, das ist also so, aus meiner Erfahrung, das sind die ersten Schritte, die die Leute durchlaufen. Sicher, es gibt auch die anderen, die aus Vorsatz dazu kommen. Ja, das will ich mal außen vor lassen. Ähm, so, und da haben wir natürlich dann die verschiedenen, ähm, ja, psychischen Merkmale der Menschen. Manche sind ruhiger, manche sind aufgebracht und äh, manche sind ernsthaft interessiert. Ja, und die, die alle finden sich in diesen Communities wieder. Und äh, hier haben wir dann wieder die Sache, dass vielleicht in eine Community existiert, wo der passive, aktive Kern eine Rolle spielt. Ja, dann haben wir vielleicht auch mal eine Facebook-Gruppe, wo der aktive, positive Kern eine Rolle spielt. Und äh, insofern ist auch das Klima teilweise unterschiedlich. Aber äh, insgesamt äh, geprägt ist das schon immer wieder von einem gewissen Fanatismus, der an den Diskussionen dann äh, durchkommt. Ne? manchmal gibt es auch Mahnung, bleiben wir ruhig, bleiben wir ruhig nicht so hart und so weiter, bleiben wir sachlich und manchmal schaue ich es auch ganz hoch also es ist sehr sehr unterschiedlich wir haben zum Beispiel die Werner Altnickel Gruppe ja, gehabt bei Facebook die Gruppe hieß nur Werner Altnickel, die stammte nicht von Werner Altnickel und da war die Berliner Chemtrail Queen ja, so ein Sprachrohr und sie war eigentlich auch am Anfang sehr sehr sachlich und ruhig gewesen hochintelligente Frau, die hat auch studiert und alles eine Akademikerin und äh, die hat auch manchmal den Einfluss genommen. Aber da konnte man regelrecht verfolgen, wie sie dann auch äh, dem Fanatismus verfiel. Das lebt auch das Ganze. Ja.
2: Mhm. Also, manchmal. Wann machst du sagen, Fanatismus? Was ist, also, definier mal diesen Fanatismus. Also, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ja, das, das geht los äh, von, von ad hominem Diskussionen, äh, darüber, dass man wirklich dann äh, persönlich wird, äh, darüber, dass man auch äh, ja, mit ja belegt wird. Bis hin, wie ich es auch oft äh, hatte, wir haben deine Adresse und rechnen damit. Ne? Also das ist alles dabei. Wow,
2: okay.
1: Und was wir auch gehabt haben, bei, bei Facebook hatte ich auch schon Fälle. Da waren Leute dabei, die Namen kannte ich gar nicht. Man, man kennt ja der, im Laufe der Zeit viele Namen. Und äh, da hat sich halt herausgestellt, das waren wirklich Rechte gewesen. Die haben äh, nicht an KMDAs geglaubt, aber die wollten halt ihre Zielerfolg wissen. Ne? Also was gibt es dann auch. Also man, es ist eine sehr, sehr unterschiedlich. Man kann da nicht
4: verallgemeinern, würde ich sagen. Na, Thorsten,
1: Thorsten wie
0: war das für dich? Thorsten. Ja, wie war es für ähm, Thorsten?
4: <lacht> da möchte ich, möchte ich gerade dran anknüpfen, also gerade was diesen Fanatismus angeht. Man, was ich da mal gerne sage, man muss sich ja vor Augen führen, dass ähm, je fanatischer oder je mehr sich die Menschen dort hineinsteigern und je mehr sie daran glauben, sie wirklich davon überzeugt sind, dass Menschen wie, wie Jörg ihnen was Böses wollen. Also Jörg tritt ja da quasi für eine Seite ein, die ähm, für diese Menschen quasi ja, die eine Vernichtungsstrategie äh, gegen, gegen die Menschen fährt. Und ähm, dann fangen sich die Leute natürlich auf irrationale Art an zu wehren und ähm, werden dann halt eben entweder ausfällig oder es gibt halt tatsächlich handfeste Drohungen, die dann natürlich eben auch gerne aufgegriffen werden von Leuten die die generell an, einem, an einer Art Umsturz interessiert sind und möglichst viele Leute hinter sich versammeln wollen auch um da eine gewisse Legitimation zu schaffen und aufrechtzuerhalten also gerade aus der aus der rechtsextremen Ecke dann da gibt es dann natürlich sehr sehr viele Anknüpfpunkte weil die davon sehr profitieren Das ich
0: ist, glaub, wir ähm, haben auch
4: so ein bisschen, das ist so meine, meine Erfahrung eigentlich mit den, auch meine persönliche Erfahrung meiner damaligen Zeit gewesen, dass ich dann eben auch immer misstrauischer ähm, gegenüber manchen Menschen wurde, ähm, die dann eben versucht haben, irgendwie äh, mich zu beackern oder ähm, mir irgendwie Argumente ähm, gegen meine Theorien irgendwie entgegenzustellen. Ich bin damit auch nicht so hausieren gegangen. Das war, bei mir war das Ende der 90er da war das lange noch nicht so ausgeprägt, dass es so ist wie heute, dass man eigentlich gerade im Netz an jeder Ecke irgendwo eine passende Peer Group findet, die einen dann dabei irgendwie bestätigt und unterstützt. Ähm, da war ich natürlich vorsichtiger, wem ich was erzählt habe. Und ja, ähm, das ist meiner Ansicht nach heutzutage eben auch ein ganz großes ja, Problem eigentlich, dass ähm, es den Leuten, dass es, äh, dass es einem sehr leicht fällt, da eben eine passende Gruppierung zu finden, die einen im Grunde genommen immer noch weiter in diesen Kaninchenbau reinzieht. Und da haben wir ja auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, die Verknüpfung dieser einzelnen
1: irrationalen Bereiche. Äh, man sah, man hört ja oft, Homöopathie macht zwar nichts, aber äh, hilft zwar nichts, aber macht auch nichts, ist harmlos und so weiter, weil es halt nichts macht. Aber nein, so ist es nicht. Es gibt ja diese vielen verschiedenen Bereiche, die die Mängel im Kenntnisstand der einzelnen Leute abdecken. Und ich habe jetzt in dem einen Bereich habe ich keine Kenntnisse, will aber was in Erfahrung bringen, also rutsche ich über diesen einen Bereich rein. Jemand anders hat... Homöopathie gelangt darüber ein, äh, andere wieder über Esoterik und so weiter und so fort. Ja, also jede einzelne Richtung hat ihre einzelne eigene Funktion in diesem ganzen Komplex äh, des Irrationalen. Und irgendwann landet man halt in dieser Spirale und glaubt immer mehr, glaubt immer mehr, glaubt immer mehr. Ja, das ist dann äh, ja eine Abwärtsspirale ohne Ende dann.
4: Weil da ja auch gegen, immer, gegenseitig ein immer höheres Vertrauen dann herrscht mit der, mit der Zeit, je mehr man mit den Leuten zu tun hat umso eher ist man dann eben auch geneigt, aus den anderen Fach, irgendwelchen Leuten zu glauben, die dann über die anderen Fachbereiche äh, daher schwadronieren. Das Und man, man ähm, kann, was, das stimmt. ist dann irgendwann auch wie so ein Bausatz. Also man baut sich dann auch als Verschwörungsgläubiger so ein bisschen seine eigene Wahrheit zusammen aus all diesen äh, Dingen, die auf einen einwirken. Und äh, da gibt es dann die einen, die, die voll überzeugt sind von dem, was sie sich zusammenreiben. Dann gibt es da die anderen, die da eher so ein bisschen esoterisch rangehen und sagen, ja, wer weiß denn schon, was stimmt. Ne? Ähm, das ist auch ganz oft so eine, so eine Schiene, wo, wo Menschen reinrutschen, dass sie sagen, naja, es gibt ja nicht die Wahrheit und man sollte ja immer irgendwie alles schön offen halten und wer weiß denn ob nicht doch was dran ist und dann möchte ich nicht derjenige sein der irgendwie nicht äh, der irgendwie die Scheuklappen auf hatte oder so also da hat man dann auch ganz oft eben so die esoterik die dann damit reinspielt und dieses ähm, offen sein gegenüber allem und das ist auch was was man sehr oft in diesen communities dann Hört, wenn man irgendwie versucht, Gegenrede zu platzieren. Also, da wird man dann ähm, sehr, sehr schnell, ich will nicht sagen, niedergemacht. Aber ähm, man wird halt eben so hingestellt, als wäre man irgendwie dogmatisch unterwegs. Und
3: dann das gibt es was was, was, <lacht> was, was man beobachten kann über die Zeit, ist, dass sich diese Chemtrail-Szene halt auch entwickelt hat. Das Ganze ist ja so um 2000 in den USA entstanden, kam dann so ja, 2004 ja. Etwa, etwa nach Deutschland. Und ähm, ist dann, war dann erstmal so ein bisschen so ein Exotenthema mit so ganz wenigen Leuten, die auch eher, äh, sagen wir mal, eher nicht so politisch unterwegs waren. Dann kam Werner Altnickel, äh, du hattest ihn gerade erwähnt, Jörg, äh, der ein ehemaliger Greenpeace-Aktivist. dass Das sah so ein bisschen auch, wo, der, wo wo so das herkommt. ja Ganz viel Nähe zur, zur Umweltbewegung ursprünglich auch mal gehabt, weil es ist ja eine Art von Umweltverschmutzung, also auch dieses dieses Geoengineering, wenn es denn gemacht würde, wäre natürlich auch ein, auch ein Umweltproblem. Und äh, dann kam so 2000, äh, dann, dann entstand erstmal diese Bürgeraktion Sauberer Himmel, äh, was sozusagen die erste Bürgerinitiative war, äh, mit einem Rechtsanwalt an der an der Spitze, die das Ganze dann so ein bisschen gesammelt haben und zu einer größeren Bewegung versucht haben zu formen. Ähm, und dann eigentlich 2014, passenderweise nach der Annexion der Krim, äh, dann die Politisierung eigentlich mit diesen, mit diesen Mahnwachen. Ich kann mir immer das Warnmachen nicht verkneifen an der Stelle. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was richtig ist. <lacht> und das, 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 das äh, M. Wo, genau, wo dann eben gegen Chemtrails demonstriert wurde und das Ganze dann als Friedensdemonstration verkauft wurde und man versucht hat sozusagen über dieses Chemtrail-Thema Leute aus der alten Friedensbewegung zu kapeln für Ideen, die eigentlich von ganz weit rechts kommen. Ähm, und die ist diese Bewegung ist dann letztlich in von Pegida aufgefressen worden und dann irgendwann von den Querdenkern, wo mhm. jetzt, äh, sagen wir mal, das Chemtrail-Thema eher randständig ist, aber ähm, es ist immer irgendwie mitgeschleppt worden, 100%. weil diese, diese Blase von Leuten, die sich 2014 eigentlich formiert hat äh, und die 2014 über dieses Thema politisiert wurde, äh, dann eben, dann eben weitergereicht äh, wurde.
0: Aber es sind ja nicht nur Spinner. Ne? Also, muss ich mal, ne? also es ich sind ja nicht an? nur Spinner, die dran glauben. Klar, Holm sagt, denkt sich jetzt wahrscheinlich, ja komm, man muss schon ein bisschen spinnen, wenn man daran glaubt. Nein, nein, Aber,
1: nein, nein.
0: Einer, also, ne? Die
1: sind alle viel, viel normaler, als wir denken. Ja, das ja eben. Die, die, Anzeichen, die Anzeichen waren sogar schon älter. Äh, Im Prinzip, Sauber Himmel wurde ja 2011, glaube ich, gegründet. Und äh, da ging es also auch schon aktiv los auf Messen und so weiter und so fort. Da haben die schon ihre eigenen Veranstaltungen gemacht. Und äh, 2013 war die erste Demo, da war ich bei gewesen. Und da fand man dann auch schon, einige hielten Schilder hoch, Impfgegnerschaft und so weiter und so fort. Das war 2013, das, das war die, die zum äh, Reichstag äh, zog. Und da waren halt auch äh, dieser Ingenieur aus Berlin, Ingo und, und so weiter und so fort, diese Rechten, die reinen Rechten, die waren auch schon dabei gewesen. Aber da war halt das Thema Cambridge noch äh, übergeordnet. Diese anderen Richtungen, die spielten da noch eine eher ungeordnete Rolle. Und 2014, ja, da war es dann sehr offensichtlich. Und dann ja, gut, 2005, gab es weiter 2016 die Demos, da sah man dann den Wandel. Da wollte man sich natürlich weg von diesem Spinnertum äh, begeben. Da strich man aus diesen äh, Märschen, die man, wie man es dann nannte, das Wort äh, Chemtrails raus und nannte es dann wirklich nur gegen Geoengineering, um von diesem äh, Eindruck des, der Spinnereien wegzukommen. Ja. Das war also dann wieder die Annäherung an die originale Chemtrail, da sage ich wieder Verschwörungstheorie denn. Ja, wo es
3: relativ früh schon natürlich äh, total äh, absurd extreme Positionen gab, das war so im Umfeld des neu forums Dr. Axel Stoll ja. und so, ähm, die haben natürlich auch Chemtrail-Geschichten verbreitet, aber äh, das spielte für die, war das eher so ein Nebenthema. Also, die waren natürlich äh, eher mit, ihrem, mit ihren äh,
1: Nazi-Verschwörungsmythen dann unterwegs. Ja, und parallel dazu gab es auch das, äh, äh, das Reichsteppen, Anti-Reichsteppen-Forum, vielleicht kann sich jemand erinnern. Dass das, äh, da gab's halt, waren ja Rechtsanwälte drin, da war damals diese Tina Wendt drin. Ne? Das, das war ja auch äh, spezifisch auf dieses Reichsbürgertum bezogen. Und da spielte Camp, spielten Kemp bereits auch eine Rolle, aber halt auch, es war nicht das Hauptthema gewesen. Was dann, was dann Sonnenstand, äh, Sonnenstaatland wurde, das waren die, die Nachfolger von diesem anti Habt ihr eigentlich
2: irgendwelche Erkenntnisse auf... Ähm Irgendwelche Altersgruppen oder irgendwelche Spezifika besonders häufig vorkommen bei den Menschen? Oder also ist das total aus eurer Sicht gemischt? Welche Menschen sich hauptsächlich jetzt tief in diese Szene hineinbewegen, sage ich mal.
1: Also, <lacht> gerade im Vorfeld, dass es äh, auch ältere Leute betrifft, in den Foren und so weiter hatten wir natürlich überwiegend mit äh, etwas jüngeren Leuten zu tun, aber das bedingt wahrscheinlich dadurch alleine, dass die mehr mit der Technik äh, zu tun hatten. Ob es älter betraf, kann ich leider nicht sagen. Also mein,
3: mein Eindruck von, den, von den, ähm, dem, was es so an, an, an Aufnahmen von Demonstrationen und so weiter gibt, ist, dass es zumindest in Deutschland schon eher eine, eine gesetztere Gruppe ist, die da äh, wortführend ist, zumindest auf den, auf den, auf den Demos. Ähm, aber das ist so ein bisschen, es ist jetzt kein kein Thema, was so die ganz jungen Leute mobilisiert, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, weil die die haben einfach auch andere Baustellen. <lacht> so, ne? also, du, musst
3: natürlich, du musst natürlich auch sagen, was halt, also so, so ein rein, rein äh, technischer Aspekt, die Älteren können natürlich immer sagen, ja früher gab es das doch nicht so viel weiße Streifen am Himmel. Ähm, ja, es kann aber auch nicht so viel Flugverkehr, den, Verkehr,
0: ne? Also. Das ist
3: genau, das ist genau der Punkt. Also, wenn wir haben, wenn wir, wenn wir von, von, äh, den 80er Jahren, an die ich mich jetzt noch sehr gut erinnern kann, äh, bis, bis in die, in die Zeit um 2020 gucken, dann haben wir eine, ungefähr eine, eine Verdreifachung des Flugverkehrs über Deutschland. Also eine Verdreifachung der Flugbewegungen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Kondensstreifen sieht, dreimal so hoch. Wenn man es jetzt mal ganz grob, also, so, so, ähm, äh, Ganz grob vereinfacht sich betrachtet. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zwei Kondensstreifen gleichzeitig sieht, wenn man irgendwo hochguckt, drei mal drei, also neunmal 9, 9 so hoch wie in den 1980er Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man drei Kondensstreifen gleichzeitig sieht, ist 27 mal so hoch wie in den, in den 80er Jahren. Das heißt, die diese diese Netze von Kondensstreifen, die man heute halt sieht, bei bestimmten Wetterlagen, wo sich die Kondensstreifen langsam auflösen, nur, ähm, die gab es tatsächlich früher einfach nicht, weil so viele Flugzeuge nicht unterwegs waren. Und das... Das haben natürlich dieses Erlebnis, früher war der Himmel sauberer, wie diese Leute sagen, das hat man natürlich nicht, wenn man irgendwie 2005 geboren ist.
0: Und es also, ist halt auch so, ich bin ja viel auf, zum Beispiel auf Instagram unterwegs und ich habe auf Instagram vielleicht auch einfach noch nie gesehen, aber ich habe da einfach noch nie irgendwas zum Thema Chemtrails gesehen. Weder auf Instagram noch auf TikTok. Und das ist halt so, so gerade so 2005 Geborene und Jüngere, ähm, die hängen nicht unbedingt auf Facebook. <lacht> mhm. Ja, und
3: so also ich bin da auf eine Facebook-Gruppe gestoßen, wo sämtliche Admins, wenn du mal in die, in die Profile von den Admins reinguckst, waren alles Hardcore-Nazis. Hm. Äh, das war aber eine Gruppe vom Thema her, ging es nur um Chemtrails. Ähm, also da siehst du dann schon, dass sich in diesem, dass das eben instrumentalisiert wird, auch von politischen Strömungen, weil ich glaube tatsächlich, dass die Leute nicht primär von Chemtrail-Glauben äh, motiviert sind, wenn die das machen, sondern dass die das halt einfach benutzen. Das ist dann auch einer, der, der schrieb dann einem Post auch, äh, ja, ich als bekennender Nationalsozialist versuche mich ja normalerweise politisch zurückzuhalten. Also wirklich schon Leute, wo man sagen muss, jo, also äh, die sind weit, weit, weit außerhalb des demokratischen
0: Spektrums. Normalerweise ja, sagt ich. man ja immer, nee, ich bin keiner. Ne? Also. Ja, da
1: braucht man nur den Hodingmann zu sehen. Houdingmann, den, den Herrn Köving da war er dann mhm. auch äh, im Knast, glaube ich. Äh, da hatte ja dieses riesengroße Forum, was wirklich regel wirklich extrem rechts war. Und äh, da war ja auch, äh, Cambridge war eine Schwerpunktproblematik und da fanden die regelrecht äh, Grabenkämpfe, auch statt mit dem Dominik Sturm, mit dem Rechtsanwalt von Sauberer Himmel. Äh, da war es also auch mh, ziemlich hardcore rechts. Und äh, das war auch, das wo ich wirklich verstärkt auch Anzeigen geschrieben hatten, weil das halt auch hart gegen mich ging, dann auch mit Veröffentlichung von Adressen und so weiter und so fort. Äh, das war schon extrem gewesen. Habt
2: es denn aus eurer Erfahrung auch ähm, irgendwelche, Konfliktgespräche bezogen auf diese Politisierung, dass da vielleicht Leute waren, die ganz stark diese Kämpfwelt-Thematik glauben, aber dann irgendwie vielleicht widersprechen, wenn da Leute jetzt extrem rechts auftreten oder sind die Leute dann eher so wie der gemeinsame Nenner oder?
3: Also es, es gab so eine Spaltung. Äh, in, von, von sauberer Himmel hat sich dann blauer Himmel abgespalten. Mhm. Äh, das ist im Wesentlichen, das war so eine Gruppe, die sich an dem Werner Altnickel äh, orientiert hat, der auch tatsächlich dann nach rechts mit abgedriftet ist. Also von Werner Altnickel mhm. gibt ein paar aktuellere Videos, wo er sich also über das äh, über das Weltjudentum auslässt und also wirklich ganz äh, ganz üble Geschichten ablässt. Äh, während der der Dominik Storr, dieser Rechtsanwalt, der glaube ich, also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, der hat auch versucht, sich darüber Mandate zu sichern, äh, waren allerdings, er hat nicht viele Mandate darüber gekriegt, offenbar, und auch keine sonderlich Prominenten, aber äh, der ist sozusagen mit seinem Rest von sauberer Himmel dann zurückgeblieben äh, und hat versucht, das unpolitisch zu halten, und der Verein ist, aber hat sich aber dann langsam aufgelöst, während Blauer Himmel zumindest hier in, in Mittelhessen noch sehr, sehr lange sehr, sehr aktiv war, eigentlich bis sie, bis sie von den Querdenkern dann geschluckt wurden. Aber die haben dann halt, die hießen dann zwar noch Blauer Himmel Hessen, aber das Chemtrail-Thema trat langsam in den Hintergrund und dann kamen kam immer mehr, also von, von Heiltrommeln für Mutter Erde bis zu Wir werden von Reptilien beherrscht, kam dann halt wirklich alles, ja.
0: Zum Thema Reptilien ähm, habe ich noch eine Frage an den Thorsten. <lacht> ähm, kann man denn bei dem raptrace spiel mit einem Reptil ein Flugzeug fliegen und Chemtrails verteilen?
4: Ja, also die, die Story ist, dass du quasi angestellt bist bei der äh, NWO als äh, Agent sozusagen. Also ähm, es, es steht dir frei, als was du dich definierst. Also du kannst dich als Reptil definieren. Du kannst aber auch sagen, ich bin bin halt ein Mensch und bin halt da angestellt, aber letzten Endes geht es darum, dass du da als neuer Bewerber anfängst und dann sukzessive du die Einsätze planst und durchführst. Du sitzt aber nicht selber im Flugzeug und fliegst, sondern es ist quasi eine Top-Down-Ansicht auf die Erde. Es ist mehr eine Art Strategiespiel, will ich jetzt mal sagen. Ne? Also es ist nicht so, als würdest du selber im Flugzeug sitzen.
0: Okay. <lacht> Aber hört sich interessant an. Das war jetzt der Werbeblock Und ähm, ich hatte gerade am Anfang noch gesagt, ähm, inwiefern, also weil ich, ähm, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe tatsächlich entfernte Familienmitglieder, die an Chemtrails glauben. Und ähm, da standen dann jetzt auch, stand auch letztens dann erstmal Bergkristall rum, weil der gegen diese bösen Chemtrails helfen soll. Und warum hilft der denn? Oder warum hilft der natürlich nicht?
3: Weil man dran glaubt, würde ich sagen. Also äh, es gibt ja auch äh, sogenannte Orgonite, das, das sind also dann keine keine Bergkristalle, sondern das ist im Wesentlichen Kunstharz mit irgendwas drin äh, oder sogenannte Chembuster, die man sich hinstellt. Und es gibt tatsächlich Leute, die das also filmen, dass sie diesen in den, in den in ihren Garten stellen. Ja, und dann sieht man, so. wie oben tatsächlich keine Wolken drüber sind. Also der löst, äh, was da jetzt so toll dran sein soll, wenn sich dort oben drüber die Wolken auflösen würden und es tatsächlich weniger regnen würde, weiß ich nicht aber aber äh, andere bei anderen heißt es dann man müsste Schälchen mit Essig aufstellen gegen die Chemtrails äh, aber es ist natürlich also es wird häufig dann wirklich gesagt da oben drüber lösen sich dann äh, lösen sich dann die die äh, die Wolken auf was natürlich wenn du eine aufgelockerte gemischte Bewölkung hast so eine Stratocumulus Decke hast du halt immer irgendwo Wolkenlöcher die aufreißen und wenn du jetzt unbedingt willst, dass sich da jetzt irgendwo ein Wolkenloch öffnet, dann wirst du schon früher oder später dahin gucken, wo sich gerade eins geöffnet hat. Also, der Mechanismus ist schon da, aber es gibt natürlich umgekehrt auch die Sache, dass Leute einfach sagen, naja, das hilft jetzt nicht, das sind dann eher, eher so, so Amulette, die man kaufen kann oder, 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 äh, irgendwelche Kapseln, äh, die man dann nehmen soll oder sowas, wo man sagt, das hilft jetzt gegen die Wirkungen von Chemtrails. So wie
0: Preußisch-Blau, äh, das man natürlich aber dann aus äh, anderen Gründen nimmt.
3: Ne, oder, gut, also, die, oder Die sowas. Wirkung, die, die Wirkung ähm, von, von da, 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 wenn man es mal einfach so sagt, da die Wirkung von von Chemtrails letztlich der Nocebo-Effekt ist, also die, dass man meint, äh, einem passiert was Schlechtes mm. und dann fühlt man sich halt auch schlecht. Klar,
0: dann kann man es mit dem Placebo dann... Äh
3: ja, und dann kann man dem natürlich mit einem Placebo äh, tatsächlich äh, entgegenwirken, was natürlich auf der anderen Seite wieder eine Riesengeschäftemacherei ist. Mm. Ich wollte gerade sagen, ist schön, das,
1: ich halt eben auch, auch sehr Preise, viel ne? Geld verdienen mm. ja. sind auch schöne Preise, die akasha heute Also ich kann das sie für 3.000 Euro. Letztens hat sich mir jemand für 6.000 Euro gezeigt, ne? Das sind dann schon schöne äh, Gelder, die man einnehmen kann durch solche Sachen. Also wie so ein Orgonit. Wir haben das von
3: den Rhein-Main-Skeptikern uns mal so einen selber äh, gemacht. Das ist also so Kunstharz mit irgendwelchen bunten Sachen drin. Äh, und jetzt hier oben, ist dann, hier oben ist dann noch ein, noch ein Bergkristall drauf. Schön. Äh, also, äh, auf, dieser, auf dieser Pyramide. So, das ist so, so, so ein typischer Das erklärt äh, dieses
0: Wolkenloch. Über Hessen.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wobei nee, da hat ich jemand Essig eigentlich gesprüht. die ganze Zeit geschneit, sonst wäre ich, wär ich pünktlicher zum Vorgespräch gewesen. Aber, ja. Da hast du äh, ja jemand Essig
1: gesprüht. Das, äh, das ist ja der Nachfolger jetzt, ne? die, die Essig Methode schon mit Essig, Jahren, genau. jetzt, Dass da Essig versprüht wird und das dann gegen Wolken helfen soll.
3: Aber es sind, also ganz, ja, es ist letztlich magisches Denken, kann nicht hm. nichts weiter. Also es ist so die Vorstellung, ich mache irgendwas und dann passiert da was. Und also, ja, es ist halt nur bei diesen bei diesen Camp-Bustern, äh, heiligen Handgranaten und was, ist nicht die von Antiochia, ja, sondern es wird tatsächlich als heilige Handgranate verkauft, was auch nichts weiter ist als Kunstharz mit irgendwas drin.
0: Äh, also, soll man die dann auch werfen? Tut das nicht weh?
3: Nein, nein, die soll man hinstellen alles. Das okay. ist alles äh, das ist halt nur kleiner. Das ist halt nicht wie so ein, wie so ein, so, so, so ein Campbuster der ist dann schon so 1,50 Meter hoch und, äh, ähm, also könnte man sich, könnte man auch als Garderobe benutzen, wenn man einen Haken dran macht. Aber, äh, das ist schon, das ist schon ein ziemliches Drum und, äh, wird dann, wie gesagt, auch für irgendwo zwischen 3.000 und 6.000 Euro verkauft, ja. Also, man Aber,
4: schafft sich quasi durch die Erklärung, wie Chemtrails wirken und wie Chemtrails funktionieren und was das, was dagegen hilft, schafft man sich natürlich auch die perfekte Zielgruppe,
2: ja.
4: die dann eben von der kleinen heiligen Handgranate äh, oder vom Amulett bis, äh, bis, hin zum riesigen Campbuster für 5000 Euro äh, irgendwie alles kauft.
1: Das betrifft übrigens nicht nur die Verschwörungsgläubigen, sondern äh, auch ja normale Leute. Es gibt ja in Bayern zum Beispiel diese Trompeten, diese Himmelstrompeten oder auch einfach Schallrohre, mit denen dann am Boden Explosionen ausgelöst werden, um Hagel zu vertreiben, damit halt die, die Weinreben nicht zerstört werden. Ne? Das sind dann halt keine Verschwörungsträubigen. Das sind normale Leute, die dann denken, durch einen Schall irgendwie könnten die in den Höhen der Wolken irgendwas auslösen. Dann.
4: Ja, wie Holm schon sagte, also die meisten Verschwörungstheoretiker, die mir über den Weg gelaufen sind, bei mir weiß ich es jetzt nicht, das müsst ihr beurteilen, aber die meisten wirken schon recht normal, in Anführungsstrichen, weil es halt eben nicht unbedingt eine rationale Sache ist, sondern weil es eher eine emotionale Sache mhm. ist. Die Emotionen werden da eher angesprochen und weniger die Ratio. Und ja. Deshalb betrifft das eben auch, wie Jörg schon sagte, ganz intelligente Leute, in Anführungsstrichen. Also Verschwörungsgläubige sind mitnichten, äh, mit wenig Intelligenz gesegnet. Es gibt natürlich solche und solche, aber ich glaube, die Verteilung ist durchaus nach der Gaußschen Glocke einigermaßen auch bei Verschwörungsgläubigen. Hm. Dann gibt es äh, aus allen Gesellschaftsschichten und hm. aus, äh, mit, mit, mit jedem Intelligenzlevel gibt es äh, ja. da Menschen, die dem äh, auf den Leiben gehen.
0: Ja, das ist da halt, halt so, keine halt Angst, das ne? Bleiben. Wirklich. Die, die Angst, Hilflosigkeit, Wut.
1: Die Streifenmärchen haben ja auch eine Besonderheit gegenüber äh, manchen anderen äh, Verschwörungsrichtungen. Äh, die Streifenmärchen, die haben eine gewisse persönliche Betroffenheit. Die Leute sehen den die, die, ähm, Streifen, die Leute sehen den bedeckten Himmel, die Leute, äh, den Leuten fehlt das Sonnenlicht in diesem Fall. Die Leute denken, es gibt Fallout, die denken, das kommt da kommt irgendwas runter. Und hier haben wir dann die persönliche Betroffenheit. Die Leute widdern eine Gefahr für sich, die sind durch den Fallout betroffen. Ja, das, sowas hat man halt bei anderen Richtungen nicht unbedingt. Und deswegen ähm, gibt es auch hier diesen persönlichen Bezug, der besonders ausgeprägt ist, wo man dann auch ja es besonders ängstlich wird. Ne?
0: Ja auch dieses Gefühl, Ganz man häufig... hat keinen Ausweg. Ne? Also weil mhm. ja wenn du keine Homöopathie haben willst, dann nimmst du halt keine. so ne? Aber <lacht> ähm, aber wenn da was von oben runter regnet, womöglich, was sie denken von der Regierung versprüht oder so, dann äh, dann hat man ja das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg. Ich kann dann gar nichts machen. Und das macht die Leute natürlich noch noch hilfloser und treibt die noch weiter rein, ne?
3: Ja, aber es ist ganz häufig ist ja auch ein tatsächlicher Leidensdruck irgendwo da, der nichts mit Chemtrails zu tun hat. Und keine Ahnung, da hat halt jemand äh, durch Stress im Job oder was auch immer chronische Kopfschmerzen und der sucht einfach eine Erklärung für seine mhm. Kopfschmerzen. Und äh, dann kommt jemand und sagt, guckt nach oben und sagt: Guck mal, die sprühen wieder. Und äh, dann, dann hast du die Erklärung. Und das, äh, das ist dann sozusagen auch so ein selbstverstärkendes System. Äh, weil dadurch, das gesprüht wird äh, oder dass du denkst, dass gesprüht wird, geht es dir natürlich dann auch wieder schlechter. Und dann hast du erst recht Kopfschmerzen. Aber trotzdem, du hast eine Erklärung für die Kopfschmerzen und damit bestätigt sich das halt. Und das ist äh, ja nicht äh, ganz schwer, da wieder rauszufinden. Ja. Und das setzt nicht voraus, dass man irgendeine irgendeine psychische Störung hat oder besonders mhm. leichtgläubig ist oder sowas, Und es ist einfach ein grundsätzliches Bedürfnis. Wenn es einem schlecht geht, mhm. will man ja wissen, warum. <lacht> ähm, wenn die Erklärung eine ist, gegen die man jetzt nicht ankommt, ähm, dann ist es natürlich noch blöder. Aber, aber unter Umständen ähm, kommt dann ja auch einer und sagt einem, nee, komm mal, wenn der Essig aufstellst, geht es dir besser. Was ja? Mhm.
2: Also, also, ja dann also, Agency zurückgibt. Ich, ich glaube, ne?
0: ja.
3: glaub, der, 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 der Teil, der tatsächlich an diese, an diese einfachen Lösungen glaubt, der ist noch mal kleiner als der Teil, der an die Verschwörung an sich glaubt. Mhm. Ist aber jetzt eine reine, reine Spekulation von mir. Aber
2: mhm. ich
3: habe nicht den Eindruck, dass alle, die an an ähm, an Chemtrails glauben, tatsächlich auch glauben, dass da, äh, dass sie da sich jetzt mit diesem oder jenem Produkt dagegen schützen können. Das hat man bei bei Sauberer Himmel gesehen. Die haben auch immer so ein bisschen sowas mitverkauft, aber das war immer mehr so eine Randerscheinung in dieser Szene.
2: Mhm.
0: Apropos, wir haben da eine schöne Chatfrage zu von im Wald. Ähm, die Frage war, wie erklärt man ähm, einem Chemtrail-Gläubigen, ähm, der oder die noch einen Rest Vernunft besitzt und sich möglicherweise noch überzeugen lassen würde, am besten, was Chemtrails wirklich sind und was nicht? Also mit einfachen Worten, was, wie kann man da ansetzen? Kann man da ansetzen und wenn ja, wie?
3: Also da würde ich jetzt mal aus ein paar Semestern Meteorologie sagen, ein, eine, ein Kondensstreifen ist eine natürlich, natürlich eine künstlich entstandene Wolke. Äh, es ist nichts weiter als eine Rußwolken, Wolke, die dadurch, dass an der Stelle, wo das Flugzeug geflogen ist, halt viel Wasserdampf da ist, also mehr Wasserdampf als außenrum und auch Kondensationskeime in der Regel, also irgendwelche Rußpartikel da sind, um die sich dann Tröpfchen bilden können und diese Tröpfchen sehen wir halt als Kondensstreifen. Und was dann mit diesem Kondensstreifen passiert, das hängt einfach von der Wetterlage ab. Das heißt, wenn wir eine Wetterlage haben, ähm, die sehr trocken ist, dann wird dieser Kondensstreifen sich sehr schnell auflösen. Also jetzt, wo die Luft in der Höhe sehr trocken ist wenn wir eine Wetterlage haben, die zur Wolkenbildung neigt, wo so das gerade so an der Grenze ist, jetzt könnten sich Wolken bilden, dann, äh, dann lösen die sich halt nicht schnell auf. Unter Umständen wachsen die sogar weiter. Die bilden dann aus der künstlichen, langgezogenen, ganz dünnen Wolke entsteht dann so eine so eine wurstförmige, bisschen aufgequollene, tatsächliche lange Wolke. Und das passiert halt ganz häufig. Ähm, typische Wetterlage ist zum Beispiel, wenn eine Warmfront ranzieht. Also wenn wir eine Warmluftzufuhr in der Luft haben, dann vermischt sich in großer, also Warmluft schiebt sich nach oben in der Atmosphäre und dann vermischt sich in großer Höhe halt warmer Luft mit kalter Luft und dadurch dadurch ähm, entsteht eine Neigung zur Wolkenbildung. Und in diesen Warmfrontlagen, wenn also bevor kurz bevor es eigentlich ein bisschen warm und feucht wird, das ist so die Zeit, wo wir diese langlebigen Kondensstreifen sehen und das geht dann häufig in eine Schichtbewölkung über. Deswegen sagen dann die Leute, jetzt haben sie den ganzen Himmel zugesprüht. Das ist aber letztlich die ganz normale Wetterentwicklung. Und diese, diese Geschichte, es ist, eine, es ist eine künstliche Wolke, die durch das einfach dadurch, dass das durch die Abgase des Flugzeugs entsteht und mit dieser künstlichen Wolke passiert eben das, was die Wetterlage dann mit einer Wolke halt macht, die dann da ist.
0: Das ist jetzt sehr rational. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man, wie man da ansetzen könnte? Also es ist natürlich eine sehr gute Erklärung. Mhm. Aber zum Beispiel mein Familienmitglied, da könnte ich rational gar nicht ansetzen. Mhm. Wir hatten jetzt gerade im Chat den Vorschlag, man könnte qui bono sagen. Also wer profitiert davon? Wer hat was davon? Aber wie könnte man noch ansetzen? Gibt es noch andere Ansatzmöglichkeiten? Äh, ey, Vorsicht
3: mit qui bono, die, die haben darauf immer eine Antwort. Ja, das ist meistens nicht schön. Also, äh, das ja. sind dann immer die Juden oder was weiß ich was. Also,
0: ja. Okay, dann lassen wir das, aber Thorsten, Jörg, wer. Man muss vielleicht mal individuell
1: gucken, gibt es Ansatzpunkte. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der wurde mir, mir zu mir geschickt. Äh, das war ein Apotheker, da hatte er als Hobby Geologie. Da wollte er eigentlich Geologie studieren auch. Und äh, dem fiel auf, dass es das halt äh, erhöhte Messwerte gab mit Aluminium und so weiter und so fort. Und äh, bei dem, wenn der Geologie als Hobby hat, dem habe ich einfach gesagt, na, woher kommen denn die Messwerte, was wird denn, was wird denn da gemessen, werden der Elemente oder Verbindungen gemessen und so weiter. Ähm, da habe ich also im Prinzip da angesetzt, wovon er mehr Ahnung hat als ich. Und dann, ach klar, freilich. Ja. So, und und äh, durch solche Sachen vielleicht, dass man rausfindet, wo ist er konkret zu kriegen. Ne? Denn, denn die Chemtrail-Thematik, das ist ja eine ganz, ganz breite Palette, was eine Rolle spielt. Das geht von, von Strömungsmechanik, das sind Wirbel, das ist die Kondensation, das ist Berg und Findeis und so weiter, da muss man vielleicht mal gucken, wo kann man bei dem ansetzen, wo kann man den kriegen, das ist,
4: das hat sich auch schon mal bewährt, dass man halt da genau guckt.
0: Mhm.
4: Na. Was die emotionale Schiene angeht, also was bei mir im Grunde genommen das Umdenken bewirkt hat, war vor allen Dingen Abstand, das ist aber eben heutzutage viel schwieriger, weil eben heutzutage die Verfügbarkeit viel mehr gegeben ist, also es ist sehr schwierig, die Menschen da aus diesen aus dieser Struktur wieder herauszulösen, wenn sie es denn nicht selber wollen. Weil sie brauchen sich nur vor ihr Handy zu setzen und sind äh, sofort wieder drin. Oder brauchen sich irgendwie, YouTube schlägt das nächste Video vor, was äh, in mhm. die gleiche Kerbe haut und dann sind sie wieder drin. Deshalb kann ich da wahrscheinlich gar keinen so guten Tipp geben. Aber ähm, eventuell... Über, es gibt auch viel Literatur darüber tatsächlich mittlerweile, ähm, die sich dann eben eher mit der emotionalen Komponente befasst und ähm, dass man eher versucht, sich in die Person hineinzuversetzen und ergründet, wovor die Leute eigentlich Angst haben, dass man sie nicht herabsetzt, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen eine Möglichkeit gibt, ihre Ängste zu artikulieren. Aber ich ich bin kein Psychologe. Ich keudere jetzt nur das wieder, was ich aus diesen Büchern mitgenommen habe. Aber es gibt auf jeden Fall genügend Informationen darüber und auch eben ganz viel Literatur mittlerweile und auch Anlaufstellen, an die man sich wenden kann.
2: Das sollte man echt erwähnen, auch die Beratungsstellen zu dem Thema. Da kann man ja auch als Angehörige eben sich hinwenden. Das sollten die Leute auf jeden Fall wissen. Und ich wollte sagen, im Prinzip, Holm, du hast ja auch mit der Ulrike ein Buch beschrieben, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Vielleicht würde das jetzt auch an der Stelle passen. Im Prinzip, was ihr da so ein bisschen empfohlen habt... Und wir haben da ein Buch raus für alle, die im Hot
3: Genau, hat, ganz <lacht> genau. <lacht> ja, also, ja, Fakt und Vorurteil. Also, das, da muss man aber ganz klar sagen, das Fazit dieses Buchs ist, es gibt kein Patentrezept. Also, ja. äh, du wirst keinen Ansatz haben, mit dem du jemanden äh, aus dieser Szene rausholst, ähm, und, und das vorher auch weißt. Es ist wirklich ein ganz, ganz dickes Brett, mit dem man da zu tun hat. Ähm, ganz wichtig ist, wenn es jemand ist, äh, der einem wichtig ist und für den man möglicherweise auch selbst wichtig ist, dass man in Kontakt hält, auch wenn man sagt, ähm, dass ich, ich halte das für Unsinn, was du da erzählst. Ähm, aber äh, lass uns vielleicht einfach über was anderes reden ähm, oder keine Ahnung, lass uns nicht darüber reden, wenn die Kinder dabei sind oder sowas, ähm, dass man irgendwo eine vernünftige Basis kriegt, dass man den Kontakt noch hält oder dass man einfach sagt, komm, äh, lass uns vielleicht in einem halben Jahr wieder treffen oder sowas, wenn es jemand ist, den man eh nur gelegentlich sieht. Weil, weil wenn die, wenn jemand da irgendwann rauskommt, dann ist es halt ganz wichtig, dass er, dass er noch Leute hat, die, die einen dann auffangen, weil die Freunde, die man in der Szene hat, wenn man da rauskommt, sind halt weg. Ja. Also das ist äh, im, im ungünstigsten Fall sind es auf einmal ganz üble Feinde. Also das, ja, ja
4: und dann kommt da noch also, ganz oft eben ein gewisses Schamgefühl dazu, wenn man sich dann eingesteht, dass man falsch gelegen hat, aber hat mitunter Monate oder gar jahrelang ähm, versucht zum anderen zu missionieren und sich dann einzugestehen, dass man falsch liegt, ist schon schwer genug. Und wenn man dann weiß, okay, ich kann aber trotzdem zu meinem besten Freund hingehen und er wird mir das nicht übel nehmen, er hat mir das die ganzen letzten Monate oder Jahre nicht übel genommen, ich hatte irgendwie immer einen Draht zu dem, das ist eben auch sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Aber wie Holm schon sagte, ich glaube, da muss schon ein sehr starkes Band da sein, weil Otto, normal Mensch, macht irgendwann Zug und zu und sagt, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Gerade wenn die Leute dann irgendwie immer fanatischer werden und Dinge von sich geben, die man von ihnen eigentlich so nie erwartet hätte, wenn es dann eben in Richtung Antisemitismus geht, wie Holm schon angesprochen hat, da ist dann für viele Menschen zu Recht ja auch eine Grenze erreicht und dann wird der Kontakt abgebrochen. Also man muss da schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, glaube ich, oder ja, einfach ist, ich glaub, dafür geboren sein.
3: Das ist doch völlig legitim, dann irgendwie zu sagen, jetzt nee, jetzt reicht's mir. Äh, gerade wenn es jemand ist, der einem eben nicht so wichtig ist. Also das ist wie gesagt, der, der dieses Kontakt halten und so weiter. Das ist halt wirklich in der Familie oder unter engen Freunden oder sowas, wo man einfach äh, auch aus der Vergangenheit irgendwie weiß, das ist ein guter Kerl. Und aber, aber äh, um Gottes willen, nee, also den, den, den schwurbelnden Nachbarn da jetzt rausholen zu wollen, das ist äh, ganz, ganz häufig. Äh, eh zum Scheitern verurteilt und äh, ja, da macht man sich eigentlich eher nur, nur selber kaputt damit. Und das, äh, im Zweifelsfall auch äh, ist es völlig legitim zu sagen, nee, äh, will ich mich nicht mit auseinandersetzen und das muss ich mir nicht anhören.
1: das war ich auch ich ganz mit, die, die, die meisten, die meisten Rückkehrer, ich habe ja viele Rückkehrer erlebt, die meisten Rückkehrer habe ich aber nicht gehabt äh, als Folge von persönlichen Gesprächen. Also wenn du mit einem Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretiker sprichst, in der Regel wirst du in dem Fall wenig Erfolg haben. Die meisten Erfolge kamen dadurch, dass wir im Prinzip in Gesprächen bei Facebook, in Foren und so weiter sofort mitgeschrieben haben und das war für die Stillen sehr so wichtig. Auch wieder in einem direkten Gespräch mit den Leuten dort hast du keinen Erfolg gehabt. Aber es gab viele, viele äh, stille Mitleser, äh, die aus diesem Geschriebenen was mitgenommen haben. Und das habe ich halt dann auch an vielen Mails äh, gemerkt, wo dann Reaktionen per E-Mail kamen, die sie bedankt haben, die noch weitere Fragen gestellt haben, die darauf eingegangen sind. Ja, also solche Sachen, äh, solche, solches Geschriebenes spielt eine größere Rolle bei stillen Mitlesern, als äh, wenn man mit jemandem selber spricht, wobei das Gespräch Mittel zum Zweck ist dann natürlich. Ne?
4: Ja, es ist halt ganz oft eben der Keim, dieser, dieser kleine Keim, dieser kleine Zweifel, der einen da reinzieht oder wo es mit anfängt, dass man da reingerät. Und es sind dann eben auch wieder diese kleinen Zweifel, die sich dann irgendwo irgendwann im Hinterkopf manifestieren, die einen dann auch wieder rausziehen können. Also ich glaube, das ist sogar eine ganz ähnliche Mechanik, dieses wie man reingerät und wie man wieder rausgerät. Es sind dann so die ersten Widersprüche, die sich ergeben, und dann setzt man sich damit auseinander und bei dem einen fruchtet es, bei dem anderen fruchtet es nicht. Das ist könnte ich mir vorstellen bei vielen Aussteigern, die irgendwann Sekten den Rücken kehren oder Aussteigern aus dem Islamismus, aus dem Rechtsextremismus generell, aus solchen Strukturen ist es, glaube ich, mitunter sehr ähnlich.
2: Da wollte ich gerade äh, nämlich auch fragen, Thorsten, ob du vielleicht Anhand deiner eigenen Erfahrung vielleicht sagen könntest, was du rückblickend sagen würdest, was waren die entscheidenden Faktoren, die dich da reingebracht haben und dann eben die entscheidenden Faktoren, die dich rausgebracht haben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so Zweifel in die eine oder andere Richtung, aber würdest du da auch andere Sachen heute sehen, die da den Weg geebnet haben?
4: Also mit Sicherheit, was Jörg ja auch schon angesprochen hat, das ist so diese, diese Kompetenzsimulation, also man mhm. hat irgendwie das Gefühl, man wüsste irgendwie was, was die anderen nicht wüssten und ähm, gerade auch, wenn, man's, wenn man ähm, nicht unbedingt, ähm, sage ich jetzt mal, in der Schule zum Beispiel groß angesehen war oder so, dann gibt einem das natürlich noch mal mehr Sicherheit. Also da ist dann natürlich auch schon so ein bisschen Freude dabei, dass man eben irgendwie was weiß, was alle anderen nicht wissen und dass man vielleicht doch auch mal ein bisschen schlauer ist als, als die anderen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Komponente. Was natürlich auch mit reinspielt, ist generell irgendwie vielleicht eine Art Perspektivlosigkeit oder auch Existenzängste, dass man irgendwie nach Orientierung sucht. Das mag da auch mit reinspielen. Und was bei mir mich dann eben rausgeholt hat, das ist, ähm, ja, letzten Endes, wie es vorhin schon angesprochen wurde, junge Leute haben ganz andere Probleme. Ähm, äh, beim, bei uns zeichnete sich dann ab, so, obst du bist jetzt Vater und dann hast du halt auf einmal ganz andere Probleme, mhm. äh, wenn du dich dann entscheidest, so, okay, dann ziehen wir das jetzt durch. Und das war so der initiale Punkt, um überhaupt ähm, den ganzen Kram, eben um diesen Abstand zu haben auch und, und sich gar nicht mehr damit zu befassen, weil man einfach sozusagen gar keinen Kopf mehr dafür hatte, irgendwie sich damit zu befassen, lustigerweise. Also das, was vorher sehr viel Raum eingenommen hat im täglichen Leben, also ich saß vorm Radio und habe die Nachrichten gehört, um irgendwelche Indizien äh, festzustellen, was sich jetzt weltpolitisch ändert, ob das abgeglichen mit den Dingen, die ich so in den Büchern gelesen hatte, ähm, irgendwelche frühen Zeichen, ob ich da irgendwelche frühen Zeichen erkenne mit dem was ob das in Einklang steht mit dem was ich aus den Büchern äh, äh, erfahren habe, die ich so damals gelesen habe das war dann eigentlich ziemlich schnell wie weggeblasen, weil ich eben weil du eben dann zusehen musst kriegst du denn jetzt das Geld für den nächsten Monat her um deine Familie zu ernähren. so also es waren echt ganz profane Dinge dann die mich irgendwie wieder auf den Teppich geholt haben. Also nun, nun gibt
3: es ja den den Fall auf der einen Seite, was wir gesagt haben, Leute, die eigentlich relativ normal ticken, aber es gibt ja auch also einer meiner erst der ersten Menschen, die mir was von der großen Verschwörung erzählt haben, äh, wurde dann hinterher mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert. Lydia, wo ist denn der Punkt, wo du sagen würdest, kam auch als Frage von Noxnub im Chat, wo, wo fängt es denn an, dass es krankhaft wird? Also wo, wo kann ich jetzt sozusagen versuchen zumindest mal abzugrenzen, wenn mir jemand mit sowas über den Weg läuft, äh, ist der ist das jemand, der, der eher ein behandlungsbedürftiges Problem hat oder ist das jemand, der sich einfach in eine Verschwörung verrannt hat? Ich glaube, verrannt
2: hat? man sollte als Privatperson da extrem vorsichtig sein und äh, das natürlich eher Fachleuten überlassen. Aber jemand, der jetzt wirklich eine wahnhafte Störung hat, würde eher davon ausgehen, dass zum Beispiel irgendwelche ominösen Mächte genau diese Person fixieren und dass sich quasi das Weltgeschehen um genau dieses Individuum dreht. Und die Person sieht sich dann eher im Zentrum der Ereignisse. Also alles fokussiert sich um die eigene Person herum. Und das ist ja dann bei dem generellen Verschwörungsglauben, da sieht man ja auch diese Gruppeneffekte, dass die Personen jetzt weniger glauben, dass sie im Zentrum der kompletten Weltgeschichte und des Geschehens stecken, sondern sie glauben ja dann eher, so, sie würden jetzt etwas sehen, was ihre eigene Gruppe auch sieht, wodurch die eigene Gruppe dann so elitär wird, weil das wäre ja dann vermeintlich die Gruppe, die durchblickt, was los ist und die anderen Leute würden das nicht schneiden. Aber das kann man, wenn man sich genauer anschaut, was die Person wirklich wahrnimmt, beispielsweise dann auch ähm, durchaus, würde ich sagen, unterscheiden, aber im Zweifelsfall sollte natürlich so etwas eine Person tun, die da auch fachlich dann einen Fall betrachtet. Also man sollte vielleicht sehr vorsichtig sein, wenn man privat versucht, sich eine Meinung zu bilden. Das ist, glaube ich, in jedem Fall ratsam. <lacht> Hattet ihr denn, wenn ich fragen darf, Thorsten und Jörg, in euren ähm, Erfahrungen in diesen Gruppen auch mit Menschen zu tun, wo ihr gemerkt habt, dass deren Überzeugungen sich auch eben auf eine aus eurer Sicht auffällige Art von denen der anderen unterschieden, also die zum Beispiel den Eindruck hatten, dass sie selbst im Zentrum einer Verschwörung wären, dass sie selber zum Beispiel abgehört würden oder dass ihnen Gedanken so. eingegeben werden oder Ähnliches?
4: Also weniger weniger in, weniger in Gruppen, also weniger direkten Kontakt. Aber solche Leute ähm, laufen einem natürlich im Internet über den Weg. Mhm. Ne? Ähm, äh, Menschen, die davon überzeugt sind, dass ausgerechnet sie abgehört oder mit Mikrowellenwaffen beschossen werden oder dass der Geheimdienst hinter ihnen her ist die das dann auch teilweise auf ihre eigenen, die dann da eine Facebook-Seite aufsetzen, das dann thematisieren, einen Blog haben, mitunter auch Spendengelder sammeln oder eben das Ganze in die Richtung drehen, dass sie sich als eine Art Guru äh, darstellen ähm, und äh, dann natürlich aufgrund dessen Gurutum natürlich irgendwie höhere Mächte hinter ihnen her sein müssten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da auf Facebook einige. Ähm,
3: es, es gibt da einen, der sich auch relativ prominent macht. Den kann man, glaube ich, durchaus nennen, Geistheiler Sananda. Zum Beispiel, der, äh, der kommt mir eben auch der, mit als erstes äh, in den Sinn. wirklich ganz dass, klar Dinge so auch auf sich bezieht. Und zudem kommen ständig Außerirdische hin und irgendwelche Dämonen,
4: die die mit ihm reden wollen. Und, genau, äh, Genau, oder nehmen wir Axel Stoll. Ich glaube, das ist auch so ein typischer Vertreter, Ne, der, ähm, der da reinfällt, ähm, also die hat man schon, aber persönlich hatte ich mit solchen Leuten nie zu tun und habe mich auch in meiner Zeit, als ich an, äh, an so ein bisschen daran geglaubt habe, habe ich mich von solchen Leuten ferngehalten, ähm, weil ich da schon eben auch immer noch so eine gewisse Art Fanatismus erkannt habe und gemerkt habe, dass die sich ähm, verrannt haben dass sie sich vielleicht auch eben ein Stück weit zu ernst nehmen. Ähm, da, da war ich auch eben immer so eher so, also die Erzählung ist ja ganz oft eben, dass die Menschheit zumindest größtenteils dezimiert werden soll, weil sich weniger Menschen leichter ähm, kontrollieren lassen. Ähm, da ist ganz oft die, die Rede von zwei Drittel der Menschheit soll dezimiert werden. Und das war sowas, ne, da wird man, also ich habe mich da eher als Gruppe an, angegriffen gefühlt so. Und ich hatte dann auch eher Angst um, um äh, meine Verwandtschaft oder um gute Freunde. Ähm, Wir haben dazu eine ganz gute Frage, dass die dann eben dabei äh, hinten runterfallen und äh, sowas nicht überleben würden.
3: Wir haben dazu eine ganz gute Frage aus dem Chat von, von Terrorkrümel äh, 12010. Ähm, da wurde verwiesen auf einen Fall äh, von, von jemandem, der äh, eben tatsächlich auch so in so einer Guru-Rolle war, äh, mehr bei den Querdenkern bzw. bei den QAnon-Anhängern ähm, und dann halt äh, mit einer wahnhaften Störung diagnostiziert worden ist. Aber dessen Anhänger tragen das weiter. Das heißt natürlich nicht, dass die Anhänger, äh, genauso wie jetzt die An, äh, Anhänger von anderen, die, die sich so in, in den Mittelpunkt gestellt haben, dass die alle dann eine wahnhafte Störung haben. Sondern es kann durchaus sein, dass jemand mit einer psychischen Störung eben in so eine Guru-Rolle tritt und dem dann aber Leute folgen, die eben nur auch mhm. diesen Aspekt seiner Persönlichkeit eben kennen und das als irgendwie, als als besonders schlau wahrnehmen ähm, und dem folgen, die aber selber natürlich völlig normal sind. Also äh, mhm. natürlich dann nicht in dem resultierenden Verhalten normal, aber halt psychisch unauffällig eigentlich.
4: Ja, mhm. da gab es doch diesen einen, ich weiß nicht, ob er sich Kolonien oder Leutnant oder was auch immer genannt hat, der dann irgendwelche Todesurteile ausgesprochen hat. Ich glaube, Mal der nur.
3: ist damit gemeint. Ja, genau.
2: Ja, denn ähm, bisher andere noch fragen, weil ansonsten hätte ich noch an Jörg eine Frage. Ähm, nämlich, ich habe ja gerade auch schon Thorsten gefragt, wie würdest du denn beschreiben, was hat in deiner Geschichte dazu beigetragen, dass du dich nicht in diesen Glauben verrannt hast, in den dann andere so reingerannt sind? Oder hast du deine Erklärung für dich?
1: Ja, gerade, du, du meinst äh, in Bezug auf Kendrys konkret, ne?
2: Ja, total. Ja,
1: also es war, also als Planensporter, ich hatte mich ja schon lange mit der Materie auseinandergesetzt und insofern war das schwer, da reinzuverfallen, dann.
2: Ah, okay. Du würdest sagen, dass du da ähm, aufgrund des Wissens quasi gesehen hast, dass das für dich unplausibel erschien im Prinzip, oder?
1: Ja, also es war halt einfach Selbstverständlichkeit, das gehörte dazu. Ja. Ne? aus, aus den Triebwerken kommen, kommen mhm. äh, kommt halt Richtigkeit raus, äh, trifft auch die warme Luft, es gibt Verwirbelungen mit, mit Unterdruck, Druckabfall und so weiter. Das gehört halt alles dazu. Und insofern äh, konnte man eigentlich nicht auf diese äh, Aussagen von damals noch zu mal, das waren ja weniger als heute, äh, einfallen. Ich, ich glaube auch, dass ein
3: zweiter Aspekt dazukommt. Also wenn du wenn du eine positive Einstellung zum Fliegen und zu dieser Technik hast, wirst du einfach von vornherein, und als Spotter würde ich mal sagen, hat man eine positive Einstellung zum Fliegen, ja. dann wird man von vornherein auch weniger anfällig dafür sein, abgesehen davon, dass man natürlich, wenn man sich für die Technik interessiert und die Technik kennt, man natürlich auch die Zusammenhänge besser versteht. Und wenn man sich fürs Fliegen interessiert, vielleicht auch ein bisschen sich fürs Wetter interessiert und so. Aber, aber allein die Frage, äh, sehe ich das als was Positives? Und ich glaube, ähm, wenn jemand Flugzeuge, keine Ahnung, nur mit Fluglärm assoziiert, äh, dann würde er auch wesentlich eher geneigt sein, äh, die mit Chemtrails zu assoziieren, als jemand, der sich irgendwie jedes zweite Wochenende an den Flughafen in die Einflugschneise stellt und sein, sein, sein Teleobjektiv aufbaut. Also das ist... Ähm,
1: Was gar nicht so abwegig ist. Gerade gerade
3: Idee. Die, Frankfurt,
1: die Frankfurt. Ja, ja Oder bei Frankfurter Flughafen die, die hier, die die hier, die der hier sieht rum, man, sieht man da regelmäßig man Leute Chemies, stehen. Ey
3: und das also das hat mir auch in Recherchen über Chemtrails tatsächlich super geholfen also es gab einen einen Fall von einem Bild das äh, ich glaube damals auch Bürgerinitiative äh, sauberer Himmel geteilt hat mit ganz ganz auffälligen so schleifenförmigen Kondensstreifen über über der Uckermark äh, wo irgendwie relativ schwer rauszukriegen war was denn das für ein, was denn das für ein Bild ist aber die hatten das wirklich mit Datum gepostet und ich hatte dann schon so ein bisschen den Verdacht bei diesen Schleifenflügen, dass es da wahrscheinlich um irgendwelche militärischen Übungsflüge ging. Und dann konnte man wirklich in einem Planespotter-Forum nachvollziehen, dass genau an diesem Tag 100 Kilometer weg auf dem Fliegerhorst in Rostock-Lage mehrere Eurofighter zu einem Übungsflug aufgeflogen, aufgestiegen sind, zusammen mit einem Zielsimulationsflugzeug. Und dass die da Abfangübungen gemacht haben, genau in dem Bereich, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Das hätte man also ohne diese Plane Spotter, weil die 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 Bundesluftwaffe veröffentlicht ja nicht, wann sie ihre Übungsflüge macht, aber die kriegen das mit. Die schreiben, ich habe da und da habe ich die Flugzeuge fotografiert. Das ist
1: äh, eine tolle Informationsquelle, wenn man danach forscht. Es gibt übrigens Gebiete, wo man das vorhersehen kann oder vorhersagen kann. Es gibt äh, über Deutschland, nicht nur über Deutschland, aber gerade in Deutschland äh, gibt es äh, militärische Gebiete, die werden immer mal wieder gesperrt. Und äh, diese Gebiete sieht man auch äh, ganz öffentlich im Internet auf Milaisorg, glaube ich, da müsst ihr nachgucken jetzt. Aber es gibt tatsächlich äh, eine Karte, wo diese militärischen Sperrgebiete äh, gezeichnet sind. Und wenn es die Wetterlagen halt hergeben und die gerade da üben in diesem Gebiet, dann wird es äh, Streifen geben. Dann. Sonderflugzonen heißt das, wenn jemand, wenn ja. jemand da noch googeln möchte. Oder TAA oder EDR.
0: <lacht> ich habe jetzt noch eine richtig e blöde Frage. <lacht> Könnte man, wenn man jetzt wirklich äh, Chemikalien absprühen möchte, auch ein äh, ist gerade ähm, <lacht> kommt bestimmt gleich wieder, ähm, könnte man dann auch einen Hubschrauber nehmen, der ja keine Kondensstreifen ja, macht.
3: Na naja gut, also es kommt halt immer drauf an, in welcher Höhe du was ausbringen willst. Und es werden ja, also das ist immer Es werden so, so, ja auch das tatsächlich
0: das manchmal Sachen die, abgeworfen die, die, bei Waldbränden genau, oder da, so Wasser. Das, das Problem genau. ist
3: halt tatsächlich, dass die Leute, die die sowas verbreiten, natürlich jedes Verspulen von irgendwas durch irgendwas, was fliegt, als Beweis für ihre These. Äh, Verwenden. Und es wird in ganz vielen Ländern, wenn man riesige Heuschreckenschwärme bekämpfen ja. will, geht das eben tatsächlich am besten von einem Hubschrauber aus. Ähm,
0: ja, oder, Dünge, oder Düngemittel oder, auf, oder so wird auf teilweise. Auf sehr, sehr auch großen
3: Flächen. Flächen Düngemittel ausbringen. In mhm. den USA wird das tatsächlich auch häufig per Hubschrauber gemacht. Ähm, da, da fliegt also tatsächlich was und versprüht was. Oder auch, es gibt ein ganz bekanntes Bild auch in der, in der Chemtrail-Szene äh, von, von so einer Werkstatt. Wo so, wo so Wassertanks oder so also Flüssigkeitstanks drin sind, wo dann heißt, das ist eine Chemtrail-Werkstatt, wo also dann die die Tanks in die Flugzeuge eingebaut werden. Wenn man dann also rausfindet, wo dieses Bild herstammt, ja, das stammt von einer Firma, die Feuerlöschflugzeuge baut. Warum bauen die wohl Tanks in Flugzeuge ein? Ja, Aber das, das geht dann halt alles durcheinander. Oder auch wenn man Bilder sieht von Feuerlöschflugzeugen, die halt, die halt dieses, äh, dieses Löschmittel, also in, in Deutschland wird da ja meistens mit Wasser äh, äh, gelöscht. Aber es gibt halt auch äh, als Löschmittel. Ähm, äh, ich ich weiß jetzt nicht mehr, was es für ein Salz ist. Es ist tatsächlich, es ist, es ist ein Salz und das wird, ähm, damit einfach damit der Pilot sieht im zweiten Anflug, wo er schon war, mhm. äh, wird das mit Eisenoxid rot gefärbt. Das heißt, dann sieht dann diese Flugzeuge, die diese großen roten Wolken hinter sich herziehen, wo, wo dann Leute sagen, <lacht> oh, da wird aber ganz übel gesprüht. Daher, da, werden, da wird einfach dieses Löschmittel ausgebracht. Ähm, das ist irgendein Sulfat. Lead also,
1: das Leadplane. Lead und, und, und
3: Genau. Und, und dieses, dieses Löschmittel wird halt, wo also mit chemischen Löschmitteln gearbeitet wird, wird das in der Regel halt irgendwie angefärbt. Mhm. Äh, am einfachsten, wie gesagt, mit, mit, mit Eisenoxid. Äh, das ist äh, harmlos und es ist ganz markant rot und dann sieht man halt, wo man schon war.
0: Ja, und das ist ja auch ein Geoengineering, was auch zu begrüßen ist tatsächlich.
3: Ja, Ge Geoengineering würde man nur sagen, wenn es halt, halt wirklich Klar. ein ganz großer Maßstab
0: ist. Ja, also, mm, ähm, der Waldbrand ist ja auch schon eher Geoengineering. Äh, genau,
2: ja, also, ja, ja, da fehlt der Vorsatz. Der Vorsatz.
0: Aber das ist jetzt eine philosophische Diskussion, glaube ich.
1: Ja, ja, <lacht> zum zum Geoengineering über Vorsatz. Vorsatz ist ein Definitionskriterium. Ja. Ja, ja. Übrigens ja, auch, weil also, äh, also, also, können auch keine Streifen erzeugen. Ja, das, 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 das auch. Das, alles, alles, was das irgendwie aufgegeben hat, kann content Streifen erzeugen. Das
3: Entlauben im, im Vietnamkrieg, was was die Amerikaner da gemacht haben, das könnte man tatsächlich als als Geoengineering und auch zu einem militärischen Zweck betrachten. Also weil da wird wird wirklich großflächig die die, die Vegetation und damit letztlich die die Beschaffenheit von, von Landschaftsteilen verändert und das absichtlich und zu militärischen Zwecken. Also das würde eigentlich dieses Kriterium erfüllen, ist interessanterweise, wird ganz selten in dem Kontext erwähnt. Äh, viel eher, dieses dass dass die eben da mit Silberjudit irgendwie versucht haben, zusätzlichen Regen auszulösen, was sehr, sehr viel weniger letztlich mhm. erreicht
4: hat. Also meines Wissens nach nutzen wir bei der NWO die Hubschrauber nur für Entführungen. Also <lacht> du brauchst keine Gedanken zu
2: Gibt es denn etwas, was ihr beide, also Jörg und Thorsten, meint, was noch vielleicht wichtig wäre, auch für Menschen, die vielleicht gerade anfangen, in solche Foren zu gehen und sich da umzuschauen und was die vielleicht wissen sollten, um da vielleicht nicht abzudritten?
4: Ähm, also generell, man sollte es nicht übertreiben. Das ist das, was ich auf die harte Weise lernen musste. Man sollte nicht in den, in Anführungsstrichen, nicht in den gleichen Fanatismus verfallen und 24-7 in diesen Gruppen sein. Ähm, sondern man sollte da einen gewissen Abstand wahren. Ähm, ich also ich würde es eigentlich ich würde es einfach nicht mehr machen. Ich, ich sehe es mittlerweile eher als verlorene Lebenszeit an, mich in solchen Foren aufzuhalten, leider, ähm, weil Gegenrede eigentlich verpufft, wenn man nicht sowieso sofort gesperrt wird. Es mag manche Menschen geben, die das lustig finden, darum zu trollen. Das sei ihnen überlassen. Vielleicht hilft es ein bisschen, die Leute zwischendurch auch mal daran zu erinnern, dass es außerhalb ihrer Bubble noch was anderes gibt. Aber das, also für mich ist es nichts. Aber ähm, das wäre mein Tipp. Ähm, wenn man sowieso schon sich in Dinge gerne reinsteigert, dann sollte man es sich vielleicht zweimal überlegen, ob man sich das ans Bein binden möchte. Mhm.
2: Okay. Ja, ja.
1: Früher war es ein bisschen einfacher. Früher haben wir gesagt, ähm, gerade jetzt bei dieser, bei diesen Kendrill-Märchen, man könnte im Physikunterricht zum Beispiel konkrete Beispiele verwenden, die den Himmel betreffen, um so vorzubeugen, dass die Leute äh, diesen Märchen verfallen. Aber mittlerweile ist es natürlich sehr, sehr umfangreich geworden, sodass es wahrscheinlich dann ähm, nicht mehr so möglich sein wird. Äh, wichtiger ist aus meiner Sicht, dass man wissen muss, man kann nicht alles wissen, es wird einen Mangel an Kenntnissen geben, aber man muss wissen, wie man durch methodische Kompetenz diesen Mangel an Wissen ausgleicht. Ja, Wie auch immer, das, äh, das sollen dann die Fachleute machen.
2: Ja, ja. Oh, also, ich
0: habe noch eine, eine schöne... Äh, nein, du, Lydia, du darfst natürlich zuerst... Ich wollte
2: sagen, ähm, genau, ist die Frage, ob wir noch Abschlussfragen haben aus dem Chat, in der Tat. Ich glaube, Holm und ich sind
0: ziemlich up to date geblieben mit den, mit den Fragen. <lacht> ähm, ich hätte noch eine schöne saisonale Frage. Ist natürlich, bitte ist eine Quatschfrage. Ähm, und zwar ein Schlitten, der von Rentieren und Elchen gezogen wird. Ähm, und wo ein Weihnachtsmann oder ein Christkind drauf sitzt, könnte man könnte der auch Chemtrails versprühen aus seinem Schlitten raus? Würden das auch
3: <lacht> Könnte er zumindest nicht unbemerkt, weil die NASA das ja in der, in der Weihnachtsnacht äh, immer postet, wo er gerade unterwegs ist. Insofern, ja, ja. Also
0: das, wäre, das wäre ungeschickt. <lacht> Nein, war eine Quatschfrage. Haben wir denn noch tatsächlich richtige Fragen?
2: Scheint nicht ich der glaub, Fall zu durch. sein. Okay. Genau, ihr habt ja gesehen, ich war heute nicht zu Hause, ich bin hier in einem Hotel unterwegs und sorry, dass ich zwischendurch mal rausgeflogen bin, aber ja, war auf jeden Fall schön, mal wieder dabei zu sein und vielen Dank auch an unsere Gäste und ich habe auch wieder eine Menge dazugelernt. Ja, wir haben wir, glaube ich, alle.
1: Ebenfalls, danke schön.
2: Ja, ja da auf jeden Fall
0: danke, dass ihr da wart. Wir wollen natürlich nicht, äh, nicht den Stream beenden, ohne ähm, euch äh, Lust aufs nächste Mal zu machen. Das ähm, ist in äh, zwei Wochen am 18. Und wenn ich mich recht erinnere, hat es ganz entfernt was mit meinem Beruf zu tun. Holm, äh, liege ich da richtig.
2: <lacht>
3: Ja, äh, es wird um die <lacht> Freilernen-Szene gehen und da gehe ich davon aus, dass Lydia alles dran setzen will, dass sie da, da wird, dass sie da dabei sein wird.
2: Absolut. Ähm,
3: äh, weil das äh, wird auch, äh, glaube ich, wieder ein heißes Thema. Also
2: ja. frei lernen
3: im, im Sinne von Leute, die halt ihre Kinder nicht in die Schule schicken.
0: Klingt echt <lacht> interessant. <lacht> Ich habe es natürlich als deren lieber, wenn die Kinder in die Schule kommen. Ja, ich <lacht> aber glaub, das kann man auch als
3: Gesellschaft lieber haben, aber ich glaube, das werden ja. wir dann. Reden
0: wir dann in zwei Wochen drüber, genau. Ja. ja, dann auf jeden Fall allen vielen, vielen Dank, auch an das Team im Hintergrund. Und äh, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Dankeschön.
2: <lacht> Eine schöne Tschüss. Adventszeit euch. Tschüss. Ciao. <lacht>